0: ומה האג'נדה של מחוללי ההפיכה המשטרית? האג'נדה שלהם, הם לא רוצים להשתלט בבית המשפט העליון סתם בשביל להשתלט בבית המשפט העליון. הם רוצים בשביל שלא יהיו ברקסים ברכב. כדי שהם יוכלו לא רק לנהוג ימינה, אלא לנהוג ימינה, 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 ימינה.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום רב וברוכים הבאים. האורח של היום הוא פרופסור רונן אברהם. רונן הוא פרופסור מבריק למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת ולפני שלימד שם, הוא לימד גם בנורס ווסטרן שבשיקגו. הרקע האקדמי הנרחב שלו כולל תואר שני במשפטים ודוקטורט מבית ספר במשפטים במישיגן, וכן תואר במשפטים ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן שבישראל. מעבר להיסקיו האק... האקדמיים המרשימים הללו, פרופסור אברהם תפס את תשומת ליבי בכתביו והתפתעותיו בנוגע לצדק. הוא כתב רבות בכתבי עת אקדמיים על אפליה וחוסר תפקוד משפטי בארץ ובעולם. ועל הדמוקרטיה עומדת בפני סכנה בפני הרפורמה המשפטית, ידעתי שאני חייב לדבר איתו ולשמוע מה הוא חושב. אני בטוח שלא מעט אור יישפך היום בשיחה, ואני מזמין אתכם, צופים ומאזינים יקרים שלנו, לפתוח את הראש. אולי יהיו דברים שאני לא אסכים בנוגע להם עם רונן, יהיו גם דברים שאולי אתם לא, אבל זה כל הכס... הכיף בעצם לדעתי, לאפשר שיח מכבד ולתת להעברת הרעיונות להיות חופשית ככל שניתן, ולראות מה קורה בתהליך. שיח חופשי הוא אצטט את ישו, ואני מקווה שיסלחו לי מאזיננו הפנאטים שזה מפריע להם, אבל בעולם שבו עריצות מבקשת להשתיק את האמת, המילים הכנות שלנו הופכות למעשי התנגדות, המגנים על הצדק ומגנים על החלשים ביותר בחברה. אז הד... האמת היא הדבר שחשוב פה בעיניי. והאמת הגדולה ביותר היא שכולנו אחים, וכולנו חיים באותו עם ובאותה מדינה, וכולנו רוצים להתבטא בכבוד ולהישמע על ידי הצד השני. אז שימו את זה בראש במהלך הפרק, אם לא אכפת לכם. ואם נהניתם, שימו לנו עקב איפה שאתם שומעים או צופים, כי זה עוזר לאלגוריתם להגדיל את החשיפה שלנו, וכך למעשה להביא לפה אורחים יותר ויותר מעניינים, בדיוק כמו רונן. אז תודה רבה לכם. וכעת אני מתכבד להציג את פרופ' רונן אברהם. אני מצטער על החפירה, פשוט היה לי חשוב. מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה להזמנה. אני רק מזכיר שישו נולד חי ומת כיהודי. חד משמעית. וגם לפנאטים שמתעצבני צריך
1: לזכור חד משמעית, כן, אנשים נוטים לשכוח את זה, שזה די מצחיק, אבל כן, הוא היה יהודי לכל דבר. <laughs> <laughs> <אז, אז טוב, אני אשמח לשמוע ממך קצת על איך אתה מסביר את מה שקורה לנו כרגע במדינה, לאן לדעתך זה הולך, לאן אנחנו הולכים, מה דעתך?
0: וואו, אה, טוב, זה התחיל, אתה יודע, זה, זה משהו דינמי, זה, איך שזה התחיל, זה לא, איך שזה עכשיו, ואיך שזה עכשיו... זה גם לא יהיה כנראה איך שזה יסתיים, אבל <אז> כשזה התחיל, זה התחיל מקואליציה שיכרת כוח, שזכתה כתוצאה מ... בניצחון די מרשים בממדים ישראלים, 64-56, זה ניצחון די מרשים, כתוצאה מטעויות טקטיות במפלגות השמאל. בכל מקרה, ניצחה, וכשהיא שיכרת כוח, ניסתה... לא רק לעשות את מה שלגיטימי, שזה... אפשר לדמיין את המדינה כרכב שמי שזכה הוא הנהג. והנהג הזה יכול לנסוע ימינה, יכול לנסוע שמאלה, יכול לנסוע ישר, זה בסדר גמור. ועכשיו זכתה ממשלת ימין, וממשלת ימין יש לה את מלוא הלגיטימציה <אח> לנסוע ימינה. מה שאין לתת לגיטימציה זה להחליף את הרכב, זה לוותר על הבלמים, ולשנות את כל השיטת משטר ש... ושאלה התכנסנו פה עוד במאה ה-19. אז כשהם שיכורי כוח, הם ניסו uh, לעשות כל מיני דברים שהם באג'נדה של הימין, שנשמעים על פניהם לגיטימיים, uh, לשנות את נקודת האיזון בין הרשויות, זה סופר לגיטימי. Uh, מותר לממשלת ימין לקחת את נקודת האיזון למקום שהוא uh, יותר שמרני, זה בסדר גמור, אבל uh, זה לא מה שהם באמת באמת ניסו לעשות. מה שהם ניסו לעשות זה בעצם uh, לתת שליטה מוחלטת לרשות המבצעת. וכשיש שיטת משטר עם שליטה מוחלטת לרשות המבצעת, ויש לה בחירות, אז זה, זה לא דמוקרטיה, זה מה שקרוי דמוקרטיה טוטליטרית. ברחוב אוהבים להגיד דיקטטורה, בדיקטטורה בדרך כלל גם אין בחירות. 6. כשיש בחירות זה דמוקרטיה טוטליטרית, זה לא... 6. זה לא מה שהוקם פה ב-48. תראה, ברגע שיש לך אה, רשות מבצעת שיכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, ושהיא מחויבת לשלטון הרוב במקום לשלטון העם. כן, אני מזכיר שדמוקרטיה דמוס זהו, עם...
1: זה... זה בעצם השאלה שלי. איך הם הרי עלו בדמוקרטיה, כל מה שאמרת היא שזה, זה, כן, יש להם, הם הרוב, ויש להם את הזכות לבחור מה שהם רוצים, אבל את זה לא. נכון. למה את זה לא? יש,
0: בדמוקרטיה, יש שני דברים שהם בסיסיים. אחד, זה באמת בחירות שכל אחד לכל בן אדם, שוויון ב... בכוח של האנשים בקל... בקלפיות. וכשהרוב מנצח, הרוב יכול לשלוט, אבל הוא שולט תמיד לטובת העם. מה זה אומר שהוא שולט לטובת העם? זה אומר שהוא לא דורס את המיעוט. המיעוט יכול להיות מיעוט מספרי, יכול להיות מיעוט אתני, מיעוט לאומי, מיעוט מגדרי, כל מיני מיעוטים. וברוב המדינות הדמוקרטיות יש חוקה. מה זה חוקה? חוקה זה בעצם מסמך שמגביל את היכולת של השליט לפגוע בזכויות של המיעוט. עכשיו, בישראל, אה, סיפור ארוך, לא ניכנס אליו, אולי כן, אחר כך אין, אין חוקה. אין חוקה כן. אה, נקבע בהחלטת הררי המפורסמת, שהיא תיכתב פרקים-פרקים. אה, אגב, זה טוויסט מעניין של ההיסטוריה, שבמשך עשרות שנים, מי שדחף לחוקה היה הימין, ומי שמנה בגופו את החוקה היה קודם כול בן גוריון, ואחר כך היא אה, ממשיכה, והם לא רצו חוקה כי הם עד 77' הם שלטו. והיה להם מאוד נוח לשלוט בלי בלמים. כן. אני מזכיר שהיה פה עוד שלטון צבאי, על ערבים תושבי אזרחי ישראל. אז כשהשמאל היה בשלטון, הוא מנה חוקה, וכשהימין היה באופוזיציה, הוא דחף לחוקה. וכשהימין עלה לשלטון ב-77' והשמאל נהיה אופוזיציה, הדברים כן. התחלפו.
1: יכול להיות שבעצם בן גוריון וכל הראשונים שהתנגדו לחוקה לא ראו עולם שבו מאזן הכוחות במדינה משתנה מבחינה דמוגרפית?
0: שאין זה, יש, בעצם. זה, זה שאלה מאוד טובה למה בן גוריון אה, מסמס את החוקה, יש הרבה מחקר על זה. אה, יש כל מיני טענות, יש טענות אה, לגנותו, יש טענות לזכותו, אני אולי אגיד אחת מכל אחת. אה, לגנותו זה שהוא לא רצה שלערבים יהיה שוויון, אה, לזכותו זה שהיינו 600 אלף איש אז, ב-48' <אח> בשכונה מאוד מאוד אלימה ושלא אוהבת אותנו, והוא היה צריך את תקנות שעת החירום שאפשרו לו... בעצם להגן על המדינה, אז בזמן מלחמה הסירנות שותקות. יש כל מיני, יש כל מיני תיאוריות, אבל העובדה היא שהוא מסמס את זה. Mm-hmm. בכל מקרה, נקבע שזה יהיה פרקים-פרקים, אבל באמת חוקקו כל מיני חוקי יסוד. הידוע שבהם הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ב-92. חוקק על ידי ממשלת ימין, אגב הסיפור שלנו, mm-hmm. שר המשפטים מאז דן מרידור. Mm-hmm. וגם חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, יש לו תפקיד אחד, והוא לשים ברקס לממשלה, לשליטים. לשאל... לשאל... ברקס. בכל בד... דמוקרטיה, לכל רכב יש ברקס, בכל דמוקרטיה צריך שיהיה בית משפט עליון, שיש לו תפקיד אחד בלבד, וזה לרסן את השלטון. עכשיו זה תמיד מעצבן את השלטון, אולי אתם זוכרים, רבין נהג לומר, אני רוצה בלי בגץ ובלי בצלם. כשרבין היה ראש ממשלה, בגץ הפריע לו. אז... אז התסכול הזה הוא built in בסיסטם, וצריך לשמוח עליו. כן? למה? לא... כי אנחנו צריכים לשמוח שהשלטון אה, הוא, הוא מרוסן, כן? הרבה מהמאזינים בטח שירתו בצה"ל. צה"ל מתגאה בקוד האתי שלו. צה"ל מתגאה בכל קורס מאקים או קצינים מלמדים של פקודה בלתי כן. חוקית. כן. בעליל חובה... הטבה
1: המוסרי ביותר בעולם. חובה
0: לסרב לה, כן. אנחנו, כן. אנחנו מעודדים את הקצינים שלנו לסרב לפקודות לא מוסריות. זאת אומרת... אנחנו מבינים שמגבלות על זה חלק מהאתוס שלנו, וחלק ממה שאנחנו מתגאים בו, והוא שיהפוך אותנו למוסרים, ונותן לנו את הזכות לעשות, בעצם להילחם בצורה שהיא לגיטימית. אז בכל מדינה דמוקרטית צריך להיות שיהיו בלמים על השלטון, זה התפקיד היחידי של בית משפט עליון. אצלנו בית המשפט העליון הוא יציר כלאיים די מוזר. כן. הוא 90 אחוז, או 95 אחוז בית משפט לערעורים. דהיין יושב בתיקים שאתה פשוט לא מאמין. ששופטים בבית המשפט העליון צריכים לפתור סיסוכים כל כך, כל כך טריוויאליים, וזה מה שהם עושים 90-95% מהזמן, ובחמישה או עשרה אחוז מהזמן שלהם, שזה מה שמגיע בדרך כלל לכותרות, הם יושבים על שאלות חוקתיות, יש מדינות אחרות, למשל בגרמניה, שיש בית משפט לחוקה. בכל מקרה, התפקיד היחידי של בית המשפט העליון ותפקידו כבג"ץ אצלנו, או בית המשפט העליון לחוקה בגרמניה, הוא אחד, אחד בלבד, לרסן את השלטון. וברגע שאתה מנסה להשתלט על בית המשפט העליון, בכל מיני דרכים, דרך הוועדה למינוי שופטים, דרך אי אה, מתן אה, יכולת לביקורת שיפוטית, דרך פסקת התגברות אה, לא רצינית שאפשר... בקיצור, בכל מיני דרכים אתה בעצם ממוטט את המוסד הזה שנקרא בית המשפט העליון, אתה נמצא בגירעון דמוקרטי. עכשיו רק להזכיר שבשיטה הישראלית, שבה זו שיטה פרלמנטרית, הקואליציה שולטת בכנסת, אז ממילא אנחנו לא מתחילים משלוש רשויות, זאת אומרת, במשטר הקלאסי של שלוש רשויות, חוזר למונטסקי, יש לנו רשות מחוקקת, הכנסת, מבצעת הממשלה, שופטת בית המשפט העליון. במדינה שלנו הממשלה שולטת בכנסת. הרי אם אין לממשלה רוב בכנסת, זה אומר שאין ממשלה, היא נופלת. אז כל עוד הממשלה שורדת, היא והכנסת אחד הם. עכשיו זה תמיד היה ככה, עוד ב-48', כמו שאומרים, זה היה ככה. אבל מה שהשתנה בעשור וחצי, עשרים, שלושים שנה האחרונות, זה העלייה של משמעת קואליציונית, עלייה של מפלגות, נקרא להן אוטוריטריות, זאת אומרת שיש מנהיג, נגיד יאיר לפיד, נגיד ליברמן, שבהם אין, אין, אין פריימריז, ואז כולם הם עושי דברו של המנהיג, ומי שלא, בכנסת הבאה כבר לא נמצא, יש דוגמאות. אז ברגע שיש לנו... אה, שתי התופעות האלה, שהן תופעות יחסית חדשות, למעשה אין חברי כנסת עצמאיים. אין חברי כנסת עצמאיים. הם כולם עושי דבריו של ראש המפלגה שלהם. אנחנו רואים את זה גם היום. יש המון המון חברי כנסת מהליכוד שלא מרוצים ממה שקורה במדינה, אבל הם לא יכולים לפתוח את הפה. כי התרבות היום היא שיש בן אדם אחד שמחליט, והוא מחליט על בקיצור, מראש יש לנו... אין לנו שתי ראשות מש... ממשלה שמפקחת עליה הכנסת, יש לנו ממשלה שהכנסת היא שפוטה שלה, ועכשיו רוצים שגם בית המשפט יהיה שפוט שלה, אז אנחנו כבר לא בדמוקרטיה.
1: אוקיי, okay, uh, כמה טענות עולות לי. דבר ראשון, אומרים הרבה שזה בעצם uh, כמו באמריקה, uh, שבאמריקה הם בוחרים, בארצות הברית, הם בוחרים, הנבחרים בוחרים את הכס, uh, uh, בית המשפט העליון, ו... ובישראל <iberius> למעשה זה לא המצב. אז דבר ראשון, מה יש לך להגיד על זה? אני ראיתי באמת, כאילו, כמו שאמרת, יש זה, יש... התפקיד היחיד למעשה של הרשות השופטת אל מול הממשלה, זה לעצור אותה. ובארה״ב יש לא רק את זה, יש להם גם חוקה. נכון, יש להם עוד דברים למעשה שמונעים מזה להיות. זה ההבדל, אבל כאילו, וגם למה זה מערער את יסוד הדמוקרטיה? למה מה מערער את יסוד הדמוקרטיה? אני חושב שכאילו המצב לא טוב עכשיו אולי כבר, ואז כאילו הבעיה היא שאין חוקה, אין דברים אחרים. הבעיה היא בזה שהרשות השופטת היא הדבר היחיד שיוצר הממשלה. חד
0: משמעית. אוקיי. חד משמעית. אם, אוקיי, בואו אני אענה לך מסודר, אבל אני לגמרי מסכים מה אחד uh, הדברים שהקואליציה הזאת עשתה בתחילת הדרך, היא לנסות להראות שכל מיני חלקים מהרפורמה, סלש ההפיכה המשטרית הזאת, נמצאים במדינות אחרות. כן. Yeah. מינוי שופטים על ידי פוליטיקאים, ארה״ב, פסקת התגברות, קנדה. זה ניו זילנד. הביאו. ויצרו בעצם מדינת פרנקנשטיין, שכל yeah. חלק הוא נלקח ממקום אחר, אבל הפרנקנשטיין הזה לא קיים בשום מקום בעולם. כן? Okay? עכשיו, אם אתה רוצה להביא לי הסדרים משפטיים מארצות הברית, אני בעד. תביא לי חוקה, תביא לי ביל אוף רייטס, מגילת זכויות אדם, תביא לי שני בתי קונגרס שמאזינים אחד את השני, הסנאט וההאוס, תביא לי שיטה פדרלית שבה זכויות אדם שלי נקבעות לא רק על הממשל המרכזי בוושינגטון, די.סי, אלא גם בכל מדינה יש שני בתי מחוקקים, יש בית משפט עליון של המדינה. תראה מה קרה למשל בארה״ב עם הזכות להפלות. בית המשפט העליון הפדרלי קבע שאין יותר זכות לאישה אה, לעשות הפלה.
1: בחלק מהמדינות, לא? ש... זה... רגע, אוקיי.
0: בית המשפט הפדרלי קבע ש... שאין זכות חוקתית כזאת. Mm. זאת אומרת, עכשיו זה עניין למדינות להחליט אם הן רוצות שבתוך תחומיהן תהיה אפשרות לעשות הפלה או לא. מה שקרה זה backless עצום, והמון המון מדינות... או שהם קבעו את הזכות החוקתית הזאת, או שהם הבטיחו שהם יאפשרו לנשים ממדינות שלא מאפשרות mm-hmm. לבוא לעשות אצלהם. זאת אומרת, גם אם בית המשפט העליון פגע בי, עדיין יש לי מערכת מדינתית שלמה שמגינה עליי. בקיצור, ההגנות שם על זכויות האדם, ההגנות שם על זכויות האדם הן הרבה הרבה יותר אה, נרחבות, כפי שאתה ציינת, ממה שיש בארץ. בארץ המצב הוא נורא. המגן היחידי על זכויות האדם הוא בית המשפט העליון שלנו, שזה ואם היה לנו אולי שני בתי מחוקקים, או כל מיני דברים אחרים שמאפשרים להגן על זכויות האדם בדרך שתוריד את העומס מבית המשפט העליון, א', אני הייתי מאוד שמח, כי אני חושב שזה באמת בעייתי שבית משפט עליון הוא המוסד היחידי שמגן על זכויות האדם, זה מאוד אז בעייתי. אז רגע,
1: זה לא מה שבעצם הרפורמה באה לעשות? באמת? לא, כי כאילו, אני רואה, האם זה או להרוס את הדבר היחיד שנותר שמגן על, ה, על הפרט, או שהיא באה לה... ל... Uh, לתקן את זה שזה כרגע הדבר היחיד שמגן עלינו. או שאני מפספס ממש.
0: לא, לא אם, אם היו באים אנשי, סליחה, אנשי הקואליציה, ואומרים, בואו נעשה חוקה. אגב, חוקה זה תהליך שלוקח הרבה מאוד שנים. צ'ילה לא מזמן, סימון נחשב שלוש שנים של דיונים על חוקה. <אח> זה לא... תהליך מסובך. אנחנו 75 שנה לא הצלחנו לעשות חוקה, אז בחודשיים וחצי של זה <laughs> נצליח לעשות חוקה. אבל אם היו באים ואומרים, חבר'ה, הגיע הזמן... להגן על זכויות האדם בצורה יסודית. אגב, היו כמה ניסיונות בשנות התשעים, אולי אתם זוכרים, חוקה לישראל, היו כל מיני. בואו נעשה איזו אספה שנבחר אנשים שמייצגים את הציבור בכל מיני דרכים, ונשב ונחשוב ונעצר חוקה לישראל, נביא אותה למשאל מצוין. ואז במסגרת הזאת גם היינו מסדירים מה בדיוק מתעסק בית המשפט העליון, במה הוא לא מתעסק, איך בוחרים אותו. אפשר לחשוב על המון המון דרכים שונות להגן לא חייב, המבנה המשטרי שלנו הוא לא המבנה היחידי האפשרי, להפך. אין הרבה מדינות שיש לנו את המבנה המשטרי שלנו. זה שבית המשפט העליון הוא מגן היחידי על זכויות האדם, זה באג, זה לא פיצ'ר. בדיוק. זה באג. אבל בהינתן שהוא היחידי שמגן על האדם, ברור שאי אפשר לחסל אותו. ברור שאי אפשר לחסל אותו.
1: הבנתי. אז, אז אם... איך, עושים, איך עושים את זה? ולמה... תראה, יש או... את
0: הטווח הקצר והטווח הארוך, או הבינוני והארוך. בטווח כן,
1: אתה מאמין שזה נעצר?
0: אי אפשר לדעת בפוליטיקה שלנו, אבל אני מעריך בסבירות של, אני לא אצא אחר כך, נביא שקר, 75 אחוז שזה נעצר. אבל
1: שזה נעצר ולא יקרה?
0: ולא יקרה. וואו. 75 אחוז. עדיין יש 25 אחוז שזה יקרה, אבל אני חושב שרוב הסיכויים שזה לא יקרה. יש כיום, כפי שאתם יודעים, שיחות בבית הנשיא. אני לא אדם דתי. אבל אני מתפלל שהם תצלחנה, השיחות האלה. Uh, אני חושב שזה יכול להיות הישג אדיר, לצאת מהמשבר הזה עם איזושהי הסכמה קטנה, נקרא לה ננו-חוקה. זה לא חוקה, זה ננו-חוקה, איזושהי הסכמה קטנה על כל מיני דברים לוקאליים, זה בטווח הקצר, ואחר כך בטווח הבינוני והארוך, כן, לעשות שיח חדש. Mm. Uh, יש המון דברים שצריך להכיר בהם, העוול שנעשה למזרחים, הנכבה, יש המון ציבורים אה, שמסתובבים פה מקופחים, בצדק. יש המון ציבורים שלא מוכנים להכיר בעוולות האלה, שלא בצדק. כן, בטווח הבינוני והארוך צריך לעשות שיח אמיתי, כואב, לחלק את הכוח מחדש. אה, אבל זה לא אי אפשר לעשות בחודשיים וחצי כשה, כשהמדינה בוערת. עכשיו מה שצריך לעשות זה להרגיע. ואני חושב, אגב, שלמרות ההפגנות שאנחנו רואים, ולמרות, עוד מעט תהיה גם הפגנה של הימין, למרות כל ההפגנות האלה, אני מעריך ש-70 עד 80 אחוז מהאנשים במדינה, ואני כולל את הערבים, כמו שצריך לעשות, לכלול את הערבים, אני מעריך ש-70-80 אחוז מהאנשים במדינה מסכימים על 70-80 אחוז מהדברים. ופשוט אנחנו בעידן כזה שמתמקדים במפריד, בשונה, במשסע, וזו טעות אופטית. טעות אופטית, אני... יצא לי בחודש האחרון להיפגש בכל מיני פורומים, חרדים ומתנחלים וזה, עם ערבים. אנחנו מסכימים על 80% מהדברים, ואפשר על ה-20% לטפל בצורה איטית ורגועה, לא בלחץ, לא כשהמדינה בוערת.
1: אוקיי, אז הרשה לי בבקשה לאתגר אותך, אם אפשר. אתה מכיר את המונח סטרומן וסטילמן?
0: מכיר סטרומן, לא מכיר סטילמן.
1: <coughs> יפה, אז סטרומן זה בעצם איש קש, זה מונח מתוך עולם הדיבייטים כזה, שאת, אה, זה, שזה בעצם טענה שנועדה להגחיך את ה... הת... אתה לוקח טענה של מישהו, ועל ומנ... מנת להגחיך אותה, אתה עושה לה סטרומן. ההפך מזה זה סטילמן. זה בעצם לקחת אותה ולנסות ול... לקחת דעה של מישהו אחר ולבסס אותה הכי חזק שאני יכול בעצמי. אז האם אתה יכול to את הטענה לזכות הרפורמה? כן. ואת הדעה של האנשים האלה, כאילו, איך, אני בטוח שעכשיו גם מקשיבים לאנשים, ומקשיבים לנו אנשים, והם חושבים שעדיין שצריך את הרפורמה.
0: בסדר, אני אוהב את התרגיל הזה, אני רק רוצה להגיד שאני הולך להגיד דברים שהם לא העמדה שלי. אני מבין, כן, כן. אחר כך כשעורכים וזהו, שלא יצא כאילו, זה זה לא העמדה שלי, אבל אני הולך לתת את ה... אני הולך לזרום איתך ולתת את ה... בית הכי טוב שאני יכול למשהו אתה יכול להגיד את זה גם לא במילים שלך, אתה יכול
1: להגיד, הם, מה שהם יגידו זה למה וככה. כן, נכון, אתה לא צריך להגיד זה בלשון... שלא תגיד כאילו אני חושב. נכון, אוקיי,
0: טוב. יוציאו את זה טוב, אז uh, הטענה של... Uh, קודם כל, אני רוצה להגיד באופן כללי שלתומכי, אני עכשיו אגיד, אני אקרא לזה הרפורמה, למרות שבעיניי זו הפיכה משסתרית, אבל מכיוון שבעיניהם זה הרפורמה, אז אני אדבר על תומכי הרפורמה. הבעיה שלי עם תומכי הרפורמה זה, זה לא הדיאגנוזה שלהם. אני חושב שמבחינתי הדיאגנוזה שלהם, של המצב, mm. הם עלו על הרבה דברים נכונים. אני חושב שזה אכן בעייתי, בוא נגיד זה ואיזה, הם חושבים. כן, ככה תגיד. הם חושבים שזה מאוד בעייתי שלהיועצים המשפטיים, גם במשרדים וגם ביועץ המשפטי לממשלה, יש כל כך הרבה כוח עליהם. היועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק, וכל עוד בית המשפט העליון לא פסק אחרת, כיום הוא הפרשן המוסמך של החוק, דהיינו, הוא זה ששם את הברקסים. עכשיו, דיברנו על זה קודם, שרים וראש ממשלה לא אוהבים ששמים להם ברקסים. הבעיה היא שמשפטים זה לא מתמטיקה. כן? אין שתיים ועוד שתיים שווה ארבע במשפטים יש, אבל זה לא המקרים המעניינים. המקרים ה... שמעוררים מחלוקת זה המקרים שיש איזשהו מתחם של תשובות אפשריות. ומגיע יועץ משפטי ושם ברקס באזור של מתחם של תשובות אפשריות. אומר השר, אני רוצה להתייעץ עם עורכי דין טובים, בכירים, רציניים אחרים. ולראות, אולי אני יכול בכל זאת להכשיר mm. את הפעולה הזאת שלי. טוענים תומכי הרפורמה, למה לא לאפשר את זה? מכיוון שמשפטים זה לא מתמטיקה, למה לא לאפשר לשר הממונה לקחת עורך דין מכובד, רציני, ושהוא יגן על העמדה שלו אחר כך בפני בג"ץ, אם צריך, ושהוא ייצג אותו, לאו דווקא היועץ המשפטי לממשלה. זו, זו הטענה של תומכי הרפורמה לגבי סוגיה אחת שהיום כבר פחות בכותרות, אבל היא הייתה בתחילת התהליך מאוד בכותרות, וזה מעמד היועצים המשפטיים. אה, עוד טענה שטוענים אה, תומכי הרפורמה, זה שבית המשפט העליון הוא לא מספיק מגוון. אה, והגרסה היותר אה, אה, חריפה של הדבר הזה, זה שהם ממנ, ממנים את עצמם וחבר מביא חבר. עכשיו, הטענה הזאת, אני לא חושב שהיא אי פעם הייתה נכונה, אבל אם היא הייתה נכונה, בחלקה, ואגב, אני חושב שבחלקה הייתה נכונה, אני, רונן אברהם, חושב שבחלקה הייתה נכונה, <אח> היא נפתרה ב-2008 בחוק סער. מה קרה ב-2008? גדעון סער היה שר המשפטים, ואז הוא העביר חוק שבוועדה למינוי שופטים, כדי למנות שופטים לבית המשפט העליון, צריך רוב של שבעה מתוך תשעה. עכשיו, לקואליציה יש שלושה חברים בוועדה, שני שרים וחבר כנסת, זה אומר שלא ניתן למנות שופט או שופטת בלי הסכמה של הקואליציה. זאת אומרת, רגער לסוף מה שהיה עד 2008, והיו בעיות ב-2008, היו, אבל אנחנו כבר 15 שנה אחרי, החל מ-2008 אי אפשר לדחוף לקואליציה שופט או שופטת שהם לא רוצים. עכשיו, אני מזכיר לכם שמ-2008 עד היום, וגם הרבה לפני, אנחנו רק בממשלות ימין. כן. עכשיו, אם אני זוכר נכון, 14 מתוך ה-15 השופטים שיתמנו, שיושבים היום בעליון, מונו מאז 2008. זאת אומרת, 14 מתוך 15 מונו על ידי ממשלות ימין, כשלקואליציה יש וטו. כן. אה, אבל, מה... הם,
1: אבל הם כן אשכנזים ברובם, לא המזרחים. יש איזה אר... נכון, יש איזה ארבעה
0: מזרחים, זה נכון, אה, זה בעיה, צריך לתקן את זה, אבל הפתרון שהקואליציה מציעה לא יפתור את זה, כן? הרי כבר היום לקואליציה הייתה, כבר ב-15 שנה האחרונות, לקואליציה הייתה אה, שליטה מסוימת אה, בוועדה למינוי שופטים. והיא לא מינתה שופטים מזרחים, אז למה אם ניתן לה עוד יותר שליטה, פתאום יגיעו mm-hmm. שופטים מזרחים? איך פותרים את זה בחברות ממשלתיות, למשל? קובעים בחוק שצריך שיהיה מגוון. מגוון מגדרי, מגוון לאומי, מגוון... ואז אפשר גם את הפתרון הזה לאבד לבית המשפט העליון, ולקבוע שנגיד שליש צריכים להיות לפחות נשים, שליש מזרחים, אולי 20 אחוז ערבים, אנחנו גם בתת ייצוג של ערבים, יש בעיות של מגוון בבית המשפט העליון בכל מקרה, אה, 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 כפי שאמרתי קודם, הבעיה שלי הוא לא כל כך עם הדיאגנוזה. הדיאגנוזה שבית המשפט העליון לא מספיק מגוון או משקף, היא טענה נכונה. אמפירית, זה פשוט העובדות. אה, אבל הפתרון שהקואליציה לא, מציעה
1: לא, הוא לא שייך, הוא ניסיון לעשות
0: פשוט לגמרי.
1: האם זה פייר לטעון שתומכי הרפורמה אה, לא עד הסוף מבינים אה, את מה שהם לעשות פה?
0: לא, מה פתאום? האנשים האלה, אני מכיר אותם אישית, הם אנשים סופר חכמים mm-hmm. אה, ואידיאולוגיים. הם מבינים מצוין. פשוט אה, <coughs> בתרבות הפוליטית שלנו, יש יתרון בלהצביע על בעיות נכונות, לשכנע את הציבור שצריך לפתור אותן, ואז להציע פתרונות שמשיגות דברים אחרים. הרי mm-hmm. מה האג'נדה של מחוללי ההפיכה המשטרית? האג'נדה שלהם... הם לא רוצים להשתלט על בית המשפט העליון סתם בשביל להשתלט על בית המשפט העליון. הם רוצים בשביל שלא יהיו ברקסים ברכב. כדי שהם יוכלו לא רק לנהוג ימינה, אלא לנהוג ימינה, 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 ימינה. לעשות כל מיני דברים כמו שקשורים באולי בא, הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, בצורה שתפגע עוד יותר בנשים. אה, כמובן, אה, ערבים, אין, אה, בתחומי מדינת סרלפ, בוודאי בשטחים. צריך לזכור שאוהבים, כן, אוהבים להגיד שבג"ץ שמאלני. בעיניי, בג״ץ הוא סופר ימני. למה בג״ץ הוא סופר ימני? כי בג״ץ במשך 50 שנה, שזה מעל 20 אלף יום, מכשיר את מפעל ההתנחלויות. בג״ץ, נכון. כבר מ-77, ובפסיקה שחזרה מאז, אפשר ל- ל- להפקיע קרקעות שהן לא פרטיות, לבנות התנחלויות, להעביר 500 אלף איש לשטחים. ובעצם להחריב מבחינתי את החלום הציוני. כי מה זה החלום הציוני? החלום הציוני זה מדינה יהודית ודמוקרטית. תקראו את מגילת העצמאות, אמנם המילה דמוקרטית לא מופיעה בה, אבל, ומופיעה בה רק המילה היהודית, אבל מופיעים ברעיונות הדמוקרטיים של שוויון זכויות מדיני, חברתי גמור, לאכול תשווע, בלי הבדל דת, גזע ומין וכולי. זה החלום הציוני, בשביל זה התכנסנו פה, להקים מדינה יהודית ודמוקרטית. אפשר לחזור גם להרצל. ברגע שבג"ץ אפשר בצורה קונסיסטנטית את מפעל ההתנחלויות, הוא החריב את החלום הציוני של מדינה יהודית ונגרומטית. למה? כי אם נותנים לשלושה מיליון תושבי השטחים זכות בחירה, כדי שנהיה מדינה דמוקרטית ולא אפרטהייד, גמרנו על המדינה היהודית. אין יותר מדינה יהודית, הם רוב, לא תהיה פה מדינה יהודית. כי כשרוב האזרחים לא יודעים, אי אפשר לשמור על, כן, המנון, סמלים, חגים, אי אפשר. אם אנחנו לא נותנים להם זכות בחירה, אז אנחנו לא מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה של עליונות יהודית. אז בג"ץ מבחינתי, במשך 55 שנה, החריב את החלום הציוני ש... בשלו התכנסנו כאן. מבחינתי בג"ץ הוא סופר מימני. עכשיו זו נקודת עיוורון אדירה של הימין, שכל הזמן כועס על בג"ץ שהוא שמאלני, למה? כי לא נתנו להם את כל מה שהם רוצים, רק נתנו להם קרקע שהיא לא פרטית, אבל כשבג"ץ אמר, רגע, עד כאן, אתם לא יכולים של אנשים, אז זה לא מספיק, אז עכשיו צריך לחסל את בגץ כדי שאפשר יהיה גם להפקיע קרקע פרטית.
1: זה לי זה נשמע כמו אי הבנה, כי אתה גם לא סתם, אתה משתמש במונחים הפיכה משטרית אל מול מפ... רפורמה משפטית. זה מילים, אפשר לקרוא לזה, אתה יודע, אני לא יודע באיזה צד יש כיבוס מילים, אבל יש פה, לאותה אה, רפורמה יש שתי פרשנויות עם שמיים וארץ של אה, קונוטציה. תראה... אני לא יודע אם אני ניסה
0: לשמוע, לפני שבוע, שבועיים, התפרסם איזה ראיון של יריב לוין בערוץ 14. כן. ששם הוא אומר בקולו, שהוא רצה להראות, אני חושב שהמוטיבציה, לא שמעתי את כל הראיון, אבל אני קצת לפני, אני חושב שהמוטיבציה הייתה להראות שדווקא הם באו... בלב פתוח ונפש חפצה לשיח, והנה כשהראו להם שהרפורמה שלהם בעצם הופכת את מדינת ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה, כי הם מרסקים את הרשות השופטת ותהיה רק רשות אחת, אז הם הסכימו לתיקונים. Mm. אבל אגב כך, הוא גם בעצם חשף את מה היה קורה פה, אם, לא, אם העם לא היה מתקומם. כן? משטר שיש בו רק רשות אחת, הרשות המבצעת, שעושה כל מה שהיא רוצה, זה לא דמוקרטיה, וזו הפיכה משטרית. מה זה רפורמה? רפורמה זה כשאתה מתקן בקטנה, נגיד אתה מחליט שבית המשפט העליון חייב לעמוד בסטנדרטים של גיוון, כן, כמו שבחברות ממשלתיות. זו רפורמה. אתה לא משתלט, אתה לא מרסק רשות אחת מבין שלושת הרשויות, אחרי שכבר השתלטת על הכנסת, אלא אתה באמת מוצא פתרון, שהוא פתרון לבעיה שחשפת בצדק, של היעדר גיוון. רפורמה בעיניי... זה אה, לאפשר לשר להופיע בבגץ עם עורך דין פרטי משלו. זה לא דיקטטורה. זה לא דיקטטורה. לתת לשר להביא עורך דין משלו שיתמודד מול היועץ המשפטי לממשלה. על הפרשנות הנכונה של החוק, דמוקרטי לחלוטין בעיניי. בעיניי רונן אברהם, לא עכשיו מייצג את הדעה שלהם. כן, כן. בסדר גמור, לגיטימי בעיניי. זו רפורמה. אגב, זה בסדר גמור גם שלא. כפי שאמרתי, משפטים זה לא מתמטיקה. כן.
1: לא, אומר... אבל, אבל יש מצב נתון שהוא לאו דווקא כזה טוב. זה, זה מה שחסר לי בצד של השמאל, שזה כאילו למעשה... אני לא
0: חושב שהכול מושלם.
1: זהו, נשמע כאילו הכול טוב, ובאנו לא. לקחת, כאילו הכול עכשיו... אני לא, לא חושב
0: שהכול מושלם, אבל אם אני צריך לדרג את הבעיות שלנו מבחינה חוקתית, הבעיה הכי גדולה זה שאין חוקה. שאין חוקה, חוקה כן. הכול
1: פה מתנקז לזה.
0: הכול מתנקז לזה, אבל את זה אפשר לפתור בטווח
1: זה כל, האינטר... זה כל הפוקוס. למה לא כל הפוקוס הולך לזה? קודם כל,
0: עכשיו המחאה קצת שינתה, שינתה פוקוס, ויותר ויותר שומעים את אנשי המחאה ברחובות צועקים חוקה עכשיו. וואלה. כן.
1: אז יכול להיות שכל הסיפור הזה זה בכלל להציף את הצורך בחוקה. אני חושב שלהפגנה הזאת יש
0: אלמנט דינמי. זה התחיל מ-תעצרו ונדבר, mm-hmm. תעצרו ותדברו. ככה זה התחיל. עכשיו, כשעצרו בערך עקום, כמו שעושים הכל אצלנו כזה, ככה, נגיד עצרו, ונגיד מדברים, אני באמת מקווה שמדברים, אז עכשיו, אוקיי, מה עושים? אז עכשיו פתאום, יש במחאה כל מיני, תמיד היו, הרי המחאה הזאת לא מאורגנת מלמעלה. <אח> יש מטה מאבק, שהוא בסך הכל סיוע לוגיסטי, אבל תדמיינו, תמנון עם 150 זרועות, כי יש איזה 150 ארגונים, כל זרוע של תמנון כידוע יש לה מוח משל עצמה, וכל ארגון מארגן, והוא אומר, רגע, אבל אני צריך זמבורות בחדרה מחר בארבע. ומטה המאבק עוזר לו לארגן מישהו שיביא לו זמבורות uh, מחר לחדרה בארבע. ככה זה עובד. ו- אז תמיד היה ריבוי קולות, אבל עכשיו, בעצם בעקבות ההשעיה הזאת, יש, איזה, יש כמה קולות. הקול המרכזי במחאה אומר, אה, לא מורידים, עצימות, ממשיכים בכל הכוח. זה מה שאני מקבל
1: כרגע כחדשות. כ- כ- כן. <laughs> רוב יש... מה שאני שומע זה זה. נכון,
0: זה הזרם המרכזי. זה הזמר כזה. אגב, אני בכתב פרסמתי מאמר שקורא להוריד את העצימות. Mm-hmm. באיזה מובן? אה, להפסיק עם הסרבנות, עם השיבושים ועם החסימות כבישים. וואלה. כן. אני אגב תמכתי בדברים האלה בכתב. זאת אומרת, אני כתבתי, אני חושב, אחד היחידים שפרסם מאמר דעה אה, עם תמיכה גלויה בסרבנות של חיילי המילואים. וואלה. כן, בעיתון ב-בשבע. יאמר לזכותם ששלחתי להם ועשר דקות אחרי זה הם פרסמו את זה. נתנו במה לכל שהוא, לא קול שהם אוהבים לשמוע, זה... כמובן רוצה להרים לה בשבע. קבל. עכשיו, למה תמכתי בסרבנות? כי אז עוד לא עצרו, וחשבתי שחייבים לעשות כל דבר שהוא לא אלים.
1: זהו, אתה הרבה מדבר על
0: שזה לא יהיה אלים. זה לא יהיה אלים, כל דבר. לבוא ולהגיד, אני לא מגיע, אני לא זה הרי לא באמת סרבנות, זה בעצם הם הודיעו שהם לא התנדבו. למילואים, mm. הם לא אמור שאם יקראו להם הם לא יבואו, לא משנה. זה גם פשוט
1: זורק אותי לגלנט, אתה מדבר ממש עד, עד לשם. אז,
0: היה, אז אני פרסמתי לפני גלנט, mm. כי אני חשבתי שמרי אזרחי זה חלק מהכלים כן. שיש לציבור במדינה דמוקרטית, כלים לגיטימיים. מרי אזרחי של חיילים, חיילי מילואים זה מאוד מאוד מסוכן ומסובך, אבל מכיוון שמדובר במילואימניקים, ומכיוון שמדובר בעצם בהיעדר התנדבות, חשבתי שזה עוד בסדר. Mm. לא הייתי רוצה לראות החיילים שלנו מתחילים להפגין וזה, אבל חיילי מילואים שאומרים, אנחנו לא נתנדב אם תהיה פה דיקטטורה, זה נשמע לי בסדר, ופרסמתי את זה ככה. אבל המטרה הייתה אחת, לעצור ולדבר. מרגע שנניח עצרו ומדברים, ואני מוכן לעצום עין אחת ולהגיד שמה שיש פה זה עצירה, כי אי אפשר כל הזמן רק להתלונן ולהיות חמוצים שזה לא מספיק טוב, yeah. בסדר? גם לו יש את הבייס שלו, וגם לו יש לו את הצרות שלו. נניח שעצרו ומדברים, אז מאותו רגע אנחנו חייבים להפסיק עם הכלים הלא הלא קונבנציונליים האלה, זה כלים לא קונבנציונליים. חסימת כביש זה לא קונבנציונלי. סרבנות זה לא קונבנציונלי. זה היה לגיטימי כשהיינו ב... על סף, בסכנה גדולה. אתה אומר
1: שהסכנה פשוט uh, כבר לא נעלם? Pada...
0: כרגע על הולד, צריך לתת צ'אנס לשלום, צריך לתת צ'אנס להידברות.
1: או שזה נאיבי.
0: יכול להיות שזה נאיבי, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לוותר על ההזדמנות הזאת. הרי <כן> <כן> אם השיחות ייכשלו, וכולם יאשימו אחד את השני, לא משנה. סנדר, אז חוזרים, לחסום תמיד אנחנו <laughs> יודעים. כן. לסרב תמיד אנחנו יודעים, מה הבעיה?
1: כן.
0: עכשיו, אתה יודע, כל הדיבורים האלה, אתה נאיבי, והצד השני לא באמת רוצה וזה, אתה יודע לאן זה זורק אותי? זה זורק אותי לתחילת שנות ה-90, תקופת אוסלו. טוב, כן. שהשמאל רצה לדבר עם הפלסטינים. ואז אמרו לו, אתה נאיבי, אתה לא מבין, שהם רק עכשיו משהים, ורק רוצים בעצם אחר כך, הם מוגרים כוחות, ומתארגנים מחדש, והם דפקו אותנו. עכשיו, יכול להיות שהם צדקו, אני לא יודע. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אבל הפואנט okay. היא שזה אי אפשר שלא no, רגע, למצות את הצ'אנס הזה.
1: אתה לא, לא... יש, כאילו, אני בטוח שאנשים שמאזינים לנו <laughs> לאו דווקא גם יסכימו איתך שכאילו, בה, בהקשר של אוסלו. ש... אני לא, אגב, משווה yeah. בין yeah.
0: הליכודניקים לפלסטינים, זה לא השוואה שמי שמוכן לתת צ'אנס להידברות הוא נאיבי. זה, פה,
1: לא, פה זה דומה. לא, אבל אתה נותן כן כמונח, כהנחת יסוד, את ההצלחה של השיחות באוסלו.
0: לא, אני אומר, השיחות באוסלו בעיניי נכשלו. נכשלו. כן, okay. okay. אבל השאלה למה הם נכשלו, ומי הכשיל אותם? ש... אתה יודע, המציאות היא מורכבת, אבל תשאל אותי, האם היה צריך לנסות למצ... למצות את הליך אוסלו? בוודאי. אתך, אני איתך, אני איתך. בוודאי, שהיה צריך לנסות. היה סיכוי ש-30% שזה הצליח. 70 אחוז שזה ייכשל, אז 70 אחוז להתממש. הבנתי. אבל מה, לא ננסה ל-30? גם פה, יש לדעתי 70 אחוז שזה יצליח, לא שזה ייכשל. 70 אחוז שזה יצליח. לא ננסה? ייכשל, נחזור לכבישים, נחזור לסרבנות, נחזור להכל.
1: ויכול שפה נתקענו בלופ. מה זאת אומרת? זהו, אוקיי, נפתחו לי כמה ערוצים שאני צריך לבחור. אז אוקיי, דבר ראשון... אוקיי, uh, okay, אני אגיד שני נושאים שמתחברים, ואנחנו נעשה אותם מאחד לשני. בעצם גם נגעת בהתנחלויות, שאני ממש אשמח שתרחיב, על איך בעצם אמרת שבג"ץ, זה, זה בשבילך אינדיקציה לכמה הוא מוסת ימינה, שהוא מאפשר להתנחלויות לקרות וכל זה. Uh, אז כאילו, מעניין אותי לשמוע האם אתה חושב שזה עוול וכאלה למדינה. אמרת את זה שהם הורסים את החזון הציוני. אני אשמח לשמוע על זה עוד. Uh, וגם אמרת את המונח שיכורי מכוח על ה... על ה על, על, ה... על הקואליציה הנוכחית. מאיזה uh, סיבות, לדעתך, איך זה, איך זה נראה, ולמה הגעת למסקנה שהם שיכורים מכוח? כאילו. <laughs> אני לא לא מסכים בהכרח, אבל אני ממש אשמח לשמוע <laughs> דבר.
0: דבר. לגבי לבג"ץ, קודם כל, הדברים שאני אומר, אני אומר אותם מכאב לב. אני... אה, לבוא ולהגיד, בג"ץ מחריב את החלום הציוני של מדינה יהודית ודמוקרטית, זה אמירה... מפרופסור המשפטים, האמירה סופר קשה. <laughs> סופר קשה. ואני אומר את זה בכאב לב, אבל אני אומר את זה קודם כל כזה שהימין, שיש לו נקודת עיוורון אדירה מול הפנים, והוא רק רואה את הפסיקות האלה, שפה לא נתנו לו את הכל, והוא קיבל פרוסה ענקית מבית המשפט העליון. פרוסה ענקית, והוא רק מיילל על הפרוסות הקטנות שהוא לא קבל בצדדים.
1: אבל השאלה היא האם הוא באמת מקבל ומרוויח? תסתכל בשטח.
0: יש 500 אלף איש בשטחים.
1: לא, אבל... האם
0: הפתרון של שתי מדינות...
1: לא, כן. או הימנים מתל אביב, כן. או הימנים מההתנחלויות, זה אנשים עם כל אחד עולם אחר. אה, אתה מבין? אני מדבר אז...
0: כרגע על האג'נדה של הימין של אה, לא פתרון שתי המדינות, mm-hmm. כן? פתרון שתי המדינות הוא בעצם הפתרון הציוני, כן? כן? הרי בן גוריון, כשהוא החליט לקבל את החלטת החלוקה, הוא מראש הבין שהוא לא יקבל את כל הגבולות שהוא רצה, או שחלמנו עליהם, והוא אפילו ויתר. כן, הוא ויתר על המקומות שבהם נוצר העם היהודי. העם היהודי לא נוצר בתל אביב, ולא בשיינקין. העם היהודי נוצר בשכם ובחברון, וכן, אתה קורא את ספר בראשית, אתה רואה איפה נוצר העם היהודי. זו פשרה מטורפת, מטורפת ב-48 לעשות את זה. והוא עשה את זה, כי זה החלום הציוני, זה להיות עם חופשי בארצנו, כשארצנו מתפשרים על הגבולות שלנו.
1: ושכנות טובה
0: עם שכנינו. כן, זה החלום הציוני. והאם היום זה אפשרי? אה, ו- 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 והימין שהיום רוצה כאילו לחזור לשם ולהכיל את, ה- את אה, חוקי מדינת ישראל על השטחים כן. בלי לתת זכות הצבעה לשלושה מיליון פלסטינים שם, בעצם רוצה מדינה יהודית ולא דמוקרטית. בואכה אפרטהייד. זה החרבה של החלום הציוני, ואת זה בג"ץ אפשר בפסיקה על פני עשרות שנים שהתחילה ב-77, אילון מורה. פסיקה שאפשרה להפקיע קרקעות שאינן פרטיות לצורך הקמת התנחלויות, וזה מה שקרה. פספור פורורוד 55 שנה, ויש לנו חצי מיליון איש בשטחים. והחלום של מדינה יהודית ודמוקרטית רחוק
1: מאי פעם. אבל האם האנשים האלה שנמצאים בשטחים באמת מפרים את החזון הציוני, או עוזרים לממש אותו כשאנשים שחיים פה בתל אביב ובכפר סבא ובכל האזור הלא ה- 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 מרגיש? סכסוך כמעט, הם נמצאים על הגבול. האם הם באיזשהו מקום עוזרים לקיים את המדינה הזאת בכלל? וזה נראה לי הטענה שגם למה צה״ל שומר עליהם, אז אמרת שבג"ץ מוסת לכיוון שלהם, צה״ל שם הול אין כמעט והכול. כן, כן, אני יודע, זה...
0: כשמדברים על הסרבנות, עכשיו על הסרבנות, אחת הטענות ששמעתי, וגם התכתבתי איתה באיזה מאמר במקור ראשון, נדמה לי, אומרים, הנה, תראו, אנחנו, אומר הימין, אנחנו בתקופת ההתנתקות לא סירבנו, והשמאל, בפעם הראשונה שיש איזה משהו שלא מוצא חן ממנו, ושם מתחיל לסרב. הטענה הזאת שקרית מכל הכיוונים. א', בתקופת ההתנתקות הייתה המון סרבנות אפורה, שצהל בחוכמתו הרבה, הרמטכ"ל היה אז דן חלוץ, שהימין אוהב לשנוא. שאגב, הוא מהמוביל לים כן, כן. Uh, הרמטכ"ל היה אז דן חלוץ, שהימין אוהב לשנוא, צה"ל בחוכמתו הרבה הכיל את הסרבנות האפורה הזאת. מה זה סרבנות אפורה? זה שלא שולחים בני ישיבות לפנות uh, זה, <אח> זה שחיילים שאומרים, אני לא מסוגל לבוא ולעשות את המשימה הזאת, לא שולחים אותם לקהל, אומרים, אין בעיה, ללכת למטבח. סרבנות, הייתה המון סרבנות אפורה שהצבא הכיל ולא... בדיוק כמו מכיל את הסרבנות עכשיו. לא עושה מזה סיפור. צריך שכל בשביל זה. <אח> לא, אתה <אח> יודע... anyway, אז זה שקרי בכיוון הזה, אבל זה גם שקרי במובן הזה שזה לא פעם ראשונה שהשמאל אה, מתמודד עם, שרבנות, עם, עם בעיה מוסרית. השמאל מתמודד עם אה, בעיה של סרבנות או בעיה מצפונית כבר 55 שנה. כשאני שמרתי בתור חייל אה, על אה, התנחלויות בשטחים, זה היה בניגוד לצו מצפוני. אני חשבתי שהם לא צריכים להיות שם. ולא העליתי על דעתי בכלל לסרב, אולי כי הייתי צעיר וטיפש. ושטוף מוח, אני לא יודע, אבל העובדה היא שרוב אה, מוחלט, 99.9% מהחיילים של השמאל בצבא, לא מעלים על דעתם לסרב כששולחים אותם למשימות אה, בשטחים. אה, אני לא מדבר עכשיו על תפיסת טרוריסטים, שזה ברור שזה אה, בסדר גמור. זה למור...
1: כביכול הכל.
0: לא, אבל אני מדבר איתך על אה, משימות אבטחה של יישובים שמחריבים את החזון הציוני, של מדינה יהודית ודמוקרטית, שזה... בניגוד
1: ل... מוחלט לתפיסה. למה זה לא ללכת ולחסל טרוריסט בבית שלו פשוט? או, לא, זה סתם אני אמרתי, אמרתי את זה קיצוני, לחסל טרוריסט. רוב פשוט מה שקורה שם, אבטחת יישובים וכל הזה, זה כביכול אה, מנע של טרור. טרור פעולות מנע.
0: אתה... לפחות
1: זאת ההצדקה הפורמלית.
0: כן, אני... האם הטענה שאתה מבקש להתמודד איתה זה שההתנחלויות הן מגדילות את הביטחון של... של מדינת ישראל בזה שהן מהוות איזשהו חיץ בפני הטרור?
1: משהו כזה, או, ש, או שהן uh, בעצם... Uh, uh, אני, אני, אני יודע שאנשים מחזיקים בדעות האלה. Uh, ו- תראה, ו-
0: הדבר הכי קרוב לזה שאני חושב שפעם... לא, לא רגע, רק... אז, אז איך yeah. אתה
1: מצדיק אם לא ככה את uh, זה שצהל כל כך תומך בזה, ושבג"ץ כל כך תומך בזה, ושרבין תמך בזה, ושכל המ... המנהיגים הכי גדולים במדינה היו, רצו את ההתנחלויות האלה?
0: אז קודם כל, רבין, במסגרת הסכם אוסלו, okay, היה אמור okay. להוביל אותנו לפתרון שמפנים את היישובים האלה. Okay. מה שרבין בזמנו דיבר, no, okay, זה על okay, יישובי okay. בקעת הירדן. Okay. אז okay. דיברו על שיישובי בקעת הירדן יהוו איזה מכשול מפני צבא עיראק, שמגיע עם טנקים ושוטף את הארץ. אה, זה מלחמות של ה-60's, אנחנו כבר לא שם. 60's של המאה ה-20. אה, זה לא, כבר אין מלחמות כאלה, למרות שראינו עכשיו, אגב, ברוסיה ואוקרניה, שדווקא יש. Uh, הוא יותר נמוך. אז זה דובר על uh, קו אלון, בזמנו, יישובי בקעת הירדן, אבל ההתנחלויות עצמן, זה ברור שהן מכשול לשלום, לא שהן מקרבות את השלום. אני טוען שהן לא רק מכשול לשלום, הם מכשול למדינה יהודית ודמוקרטית. ובכל זאת, אני, גם בסדיר וגם במילואים, כן. שמרתי שם, בניגוד לצו מצפוני. כי ממלכתיות, עכשיו, למה... אבל למה, למה צו מצפונך? כי הממשלות ש... כי צה"ל כפוף לממשלה, והממשלה... ו- וצה"ל גם כפוף לפרשנות של בית המשפט העליון על פעולות הממשלה. ברגע שהממשלה מחליטה ל- לשל- להקים את ההתנחלויות, ובג"ץ לא עוצר אותה, אז ברור שצה"ל חייב להגן עליהם ולשתף עם כן. זה פעולה. זה ברור. אה, אוקיי. זה ברור. אני רק אומר, אבל ברמה האינדיבידואלית, החיילים של השמאל מצאו את עצמם במשימות... כן, את זה אני מבין. שהם נגד צו מצפונם במובן זה שהם עוזרים להגן על יישובים שמחריבים את החזון של מדינה יהודית ודמוקרטית. זו דילמה אדירה. אז לבוא ולהגיד, פעם ראשונה שיש לכם איזה דילמה מצפונית וישר אתם מפרוצצים את העסק, זה פשוט הקטנה של הדילמות המוסריות שיש לחיילים מהשמאל כבר 55 שנה.
1: וואו, מרתק. אני אשמח להבין על זה עוד, אם אתה יכול להרחיב, על, על למה, למה, אני לא, נפל לי האסימון, למה ההתנחלויות הורסות את החזון הציוני? או תנסח את זה יותר מדויק ממה שניסחתי. כי תראה, החזון של הימין זה... אתה מדבר רק על הקטע של השכנות הטובה וזה פוגע בזה? כאילו, אנחנו אמורים להיות במשא ומתן על השטחים האלה? לא,
0: לא, לאן אתה שואף להגיע? הימין שואף לספח את השטחים, נכון? זה מה שהימין רוצה, לספח את השטחים. ברגע שאתה מספח את השטחים, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה, וזה הופך להיות חלק ממדינת ישראל, או שכמו לדרוזים בגולן, אתה מציע תעודות זהות כחולות ואת להצביע, ואז אם אתה לא מוציא עליהם, אז יש לך Second Class Citizens, שהם חצי בערך, כן, עוד שלושה מיליון שם ועוד שני מיליון פה, זה חמישה מיליון. כן. 40-50 אחוז מתושבי ה... הם Second Class Citizens. תוסיף את תושבי מזרח ירושלים, חצי מיליון, שאין להם אה, זכות בחירה לבחירות הכלליות. יש לה, Second Class, זה, זה בואכה אפרטהייד. זה לא מדינה דמוקרטית, זה מדינה יהודית.
1: אז על מה אנחנו נלחמים? יהודית גם כן,
0: בפרשנות מאוד מסוימת שלה,
1: של מדינה
0: יהודית. נכון. אנחנו משיבים
1: פנים. כן, זה פשוט, יש לי פה, אתה מבין? יש פה קונפליקט מטורף, כי היהדות הציונית היא מי שיושב בשטחים, אני בטוח שהם לא יסכימו עם זה. אני לא יודע למה.
0: אני לא פה כדי לפתור לאנשי הציונות הדתית, אני מדבר לא על המפלגה הגזענית, אלא על הזרם הסוציולוגי. אני לא פה לפתור עבורם את הקונפליקט, זו באמת שאלה איך פותרים את זה, יכול להיות שהם חושבים... Uh, שצריך, נגיד, משה ארנס בזמנו חשב שצריך לתת להם אזרחות על פני זמן, <אז> כאילו, תוך עשר שנים, לא מיד. לאט-לאט. לאט-לאט. <אז> כן. uh, אבל הוא לא העלה על דעתו לא לתת להם אזרחות. כן, אנשי ארץ ישראל השלמה של הליכוד הליברלי, ארנס, מרידור וריבלין וכאלה, לא העלו על דעתם בכלל לא לתת אזרחות לפלסטינים תושבי השטחים. אנשי הימין של היום לא מעלים על דעתם לתת אזרחות, אוקיי? Okay? אגב, זה גם יכול להסביר למה בג"ץ לא נורא הזדעזע מההתנחלות. כי הוא אמר, אוקיי, okay, גם אם אנחנו הולכים לפי גישה... זה עכשיו, סתם, אני... פופולציה, פופולציה גמור. גם אם אני הולך לפי... עם, עם החלום הימני, החלום הימני הוא בסוף להפוך אותם לאזרחים. אז תהיה פה מדינה דמוקרטית. אבל החלום הימני התהפך mm. לפני כמה שנים, ואף אחד לא מעלה על דעתו בכלל לתת להם אזרחות. אז אם אתה לא נותן להם אזרחות, מדינה יהודית מדינות דמוקרטיות יש במקומות אחרים. מדינה יהודית ואפרטהייד, אף אחד לא רוצה לחיות חוץ מ...
1: אבל זה, זה, זה לא קצת נאיבי, ואני אני, אני לא יודע איפה אני עומד בתוך הדיון הזה, באמת, זה, <g wind> כי זה מרתק, כי יש פה, אין פה תשובה חד משמעית לדעתי. 어, אבל האנשים האלה שאתה מדבר עליהם, באים מכיו, מהכיוון שלהם גלי טרור, בסוף. אני חושב שזה בגלל השלטון הלא נכון שקורה שם מבחינה... נכון, כאילו לא עובד נכון.
0: חושב ש, אה, אני חושב שלהכיל את חוק ישראל על השטחים ולתת אזרחות לכולם, זה התאבדות. ולכן אני חושב שהפתרון הציוני הוא היפרדות, ולא התאבדות. ולכן אה, השמאל מרכז, גם היום אגב, כשאתה עושה סקרים אתה רואה, שרוב העם אומר שבהנחה ש... אה, כן, ש... רוב, רוב העם עדיין בעד פתרון שתי המדינות לשני עמים. אני חושב של... אתה, זה הטענה שלך. כן. עכשיו, הבעיה היא שהפוליטיקה היא, פוליטיקה, היא משחק שבו ציבור קטן אך מאורגן יכול להשיג הרבה יותר מאשר חלקו באוכלוסייה. נכון. Okay. וזה מה שמפלגת הציונות הדתית, שזה לא הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, שעשתה השתלטות עוינת על הזרם של הציונות הדתית, היא מצליחה, היא קבוצה קטנה יחסית בתוך הציונות הדתית, אבל היא יודעת לשחק טוב במשחק הפוליטי, והיא לוקחת לעצמה חלקים יותר גדולים מכל... גם החרדים. גם החרדים יודעים מצוין נכון, לשחק את נכון. המשחק הפוליטי, ומצליחים להעביר לעצמם חלקים שהם יותר גדולים ממה שלכאורה היה מגיע להם. וגם על זה, אגב, המחאה היום, כי אנשים הבינו...
1: שאנחנו לא טובים בזה, החילונים.
0: כן, כי החילונים הם ציבור רחב ולא מאורגן. כן. ובעצם עכשיו יש פה איזו התארגנות, לאו דווקא חילונית, כי אתה רואה בהפגנות גם הרבה דתיים. Mm. את, אני חושב שמה שמאפיין את האנשים זה הליברליזם. זה הרצון... לחיות חיים מתונים, לא חיים קיצוניים, כן? תראה, אני חושב שאולי זה יעזור על עצמנו בשני ממדים. יש לנו את הממד האידיאולוגי שלנו, איפה אתה בשמאל-ימין. אני למשל בממד האידיאולוגי, בשמאל העמוק. אבל יש גם ממד אחר, שהוא הממד של החיים עצמם, האם אתה קיצוני או מתון. Mm. ואני תופס את עצמי בשמאל העמוק, בממד האידיאולוגי, אבל בממד הפרקטי, במקום
1: מאוד מתון. אולי זו בעיה. מה? אולי זו בעיה שלשמאל העמוק אין נציגים לא מתונים. אני לא יודע,
0: צריך לחשוב על זה, אבל אני רוצה להגיד לך שיוצא לי לפגוש הרבה אנשים, בתקופה האחרונה יש מקום מופלא בירושלים או לכנסת שנקרא מעלה הסכמות. ממליץ על ללכת לבקר אותם. יש שם באמת אנשים מכל הצבעים והגוונים, שחלקם בימין העמוק, חלקם בשמאל העמוק, אבל הם כולם מתונים. מה זה אומר מתונים? מתונים זה שהם מוכנים לוותר קצת על האידיאולוגיה העמוקה שלהם בשביל החיים במשותף. עכשיו, לא ממקום, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שכל אחד מנסה לכופף לשני את היד. לא. אלא ממקום שכל אחד מרכין את ראשו קצת בשביל הטוב המשותף. וזה מה שמאפיין את האנשים שם. ואני חושב שזה נכון לגבי 70-80% מהאנשים. אנשים מוכנים קצת לוותר מהאידיאולוגיה המאוד צודקת ומוצדקת שלהם בעיני עצמם. כן, אני לא פחות, מבחינה אידיאולוגית, אני לא פחות עם uh, להט מאנשי השמאל הכי קיצוני. אבל בממד של, של המציאות, אני מוכן לוותר על דברים שהם ויתור כואב, מבחינה אידיאולוגית, כי אני מבין שיש אותך או אחרים עם עמדות אחרות משלי, שאני כנראה לא אצליח לשכנע אתכם שאני צודק, ניסיתי 75 שנה, זה לא עבד. <laughs> וגם אתם כנראה לא תצליח לשכנע אותי, אבל אנחנו עדיין נגזר עלינו לחיות ביחד עם איזשהו גיוון וריבוי קולות. ובשביל שיהיה פה איזה טוב משותף שנעים לכולנו, אז אני קצת מוכן להתכופף ואתה מוכן קצת להתכופף, אנחנו לא מכופפים אחד לשני את היד. אנחנו בוחרים להתכופף, כי אנחנו מבינים שהחיים פה ביחד, בשיתוף, הם חשובים. לא רק כי אויבינו רוצים לחסל אותנו, לא מהמקום מה הזה בכלל. למרות שזה גם פרספקטיבה, אנחנו רואים עכשיו, כשהם, ממשלה חלשה, אז איך הם מתעוררים. אבל זה לא המוטיבציה המרכזית. המוטיבציה המרכזית אפילו תהפוך את כל השכנים שלנו לשכנים אוהבים, עדיין הייתי חושב שבשביל הטוב המשותף, בשביל ה-80 אחוז, אפשר לוותר קצת ולהמשיך לנסות לשכנע בשקט,
1: לאורך זמן, אם נצליח נצליח או לא נצליח,
0: לפחות חיינו טוב.
1: ממש. <אז>, אם כאילו, אבל... אתה אמרת שאני לא מסכים איתך בכך וזה, אז אני לא... לא, לא, לא אומר... אתה
0: כצד של... השני של השולחן, לא כן, דחקה. כן,
1: כן, ברור. אני כן חושב שהשמאל שה... לוקה בישראל בחוסר היכולת שלו לעמוד מול הימין שהוא ממש חזק, יודע לדרוס. ואולי זה, זה משהו שצריך לגייס בשמאל בשביל לראות אותו, כי כאילו לא סתם ראינו את מרץ נעלמת לחלוטין מהמפה. לדעתי, כי המנהיגים של השמאל אה, מתרכזים בבעיות שאני לא מצליח להבין איך הם, איך הם אומרות עליי משהו כאזרח. מה למשל? אה, לא בא לי לזרוק אה, ולהיות מאוד לא פוליטיקלי קורקט, <coughs> אבל לצורך העניין במצבים כמו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו מבחינה מדינית, ומה שאמרת על ההתנחלויות כאילו, וזה, באמת לדעתי... <coughs> <coughs> סליחה. אלה הבעיות הכי קשות שלנו, באמת. העניין עם האפרטהייד והמצב בעזה, שאנחנו למעשה אחראים עליו, ואנחנו, בוא נגיד, רוב העולם, הקרדיט שאנחנו צריכים, אה, אה, לא הקרדיט, הדין וחשבון שאנחנו צריכים לתת לעולם, הוא על הדברים האלה. שזה מה שרוב העולם רואה. ובפועל, המפלגות של השמאל מדברות איתי או רק על לא ביבי, או על האקלים, או על uh, להט"ב, או על דברים כאלה, שאני כאילו, חברים שלי זה הם, אני, 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 אני הכל טוב, כאילו. אבל אני אומר שנתת דוגמת החרדים ואת היהדות הציונית, אני, אני חושב שהם, הציונות הדתית, הם סוחפים אחריהם לא סתם אנשים, הם, הם אנשים שיודעים לדאוג לקבוצה שלהם מאוד, מאוד מקשיבים למה הקבוצה שלהם רוצה, <אח> מה היא רוצה שיגידו, מה היא רוצה שלא ייתנו שיקרה, והם פשוט עושים <אח> את זה. <אח> ואנחנו, כאילו, אני אומר בתור תל אביבי, אני אפילו לא, לא מזוהה איזה משהו בהכרח במפה, הפוליטית, אני רוצה שיהיה טוב לי ולחונטה ול... שלי אפילו בישראל, ואני לא יודע למי להצביע בשביל זה. כן. אתה מבין? אני לא חושב שיש ממש מישהו. תראה, השמאל הקים את המדינה, והוא
0: בראש של ממלכתיות. הוא עוד לא בראש של מגזריות. יש היום קולות, נגיד רם פרומן מהפורום החילוני, שאומר, חבר'ה, תחליפו דיסקט, דיסקט זה משהו של
1: תחליפו דיסקט. תחליפו פולדר בענן, לא יודעת. המונח זה נראה לי קסטה. לא, תחליפו תקליט. תקליט זה הקלאסי. זה עוד יותר, זה עוד יותר. אה, זה כולם... נזכרת אחרי. אוקיי, אוקיי. לא
0: משנה. תחליפו כי אתם כבר לא האליטה המשרתת, אתם כבר לא שותנים... אתם עכשיו מגזר, ואתם צריכים לדאוג לאינטרס שלכם. תבקשו חינוך נפרד, חינוך חילוני-ליברלי, יותר כוח לשלטון המקומי, כדי שאפשר יהיה עכשיו, זה קול שעד היום היה קול קורא במדבר, דהיינו לא זכה להרבה לה את זה, אבל הוא הולך וגדל, ויכול להיות, ש... להיות שזה יתרומם, אני לא יודע. רוב השמאל עדיין תופס את עצמו, כן, גנבו לי את המדינה, תופס את עצמו כאני ממלכתי, אני דואג לכלל האוכלוסייה, לא רק לעצמי,
1: mm-hmm. ובגלל זה המאבקים לא ממוקדים ב... קשה גם להאשים אותו אחרי רצח רבין. זה באמת אולי הגניבה של המדינה. כן, כן. עכשיו,
0: אני אגיד לך את האמת, אני בעצמי קרוע. אני, תתפוס אותי באיזה יום בשבוע, אני רוב הימים אני עדיין בגישה הממלכתית שלא, אנחנו צריכים, להפך, אנחנו צריכים להתעקש שהחרדים ילמדו לימודי ליבה. וואלה. אגב, לימודי ליבה הבנתי עכשיו בשלושה חודשים האחרונים, זה לא רק מתמטיקה ואנגלית, זה גם אזרחות. 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 אה. אין להם מושג אה. מה זה דמוקרטיה ולמה זה חשוב. אההה. אין להם מושג. אבל לך אין
1: מושג למה תנ"ך אולי... לא,
0: בסדר, <laughs> לי <laughs> באופן אישי דווקא יש מושג, כן. כי אני גם פה קצת חריג, אצלי בבית קוראים פרשת השבוע, ואנחנו לומדים גמרא עם הילדים, אבל עזוב רגע, נגיד הציבור שלי יכול להיות שלא מבין למה זה חשוב. <laughs> <laughs> בכל מקרה, יש את הדילמה, האם להתעקש הממלכתיות, שהחרדים ילמדו לימודי ליבה, ושלא יהיה זרם חילוני אה, אה, ממלכתי-ליברלי, אלא כן לנסות להנחיל איזה, כן, יוזמת העצמאות עכשיו. Mm-hmm. את הערכים של מגילת העצמאות על כולם. להחתים את כל השבטים במדינת ישראל על מגילת העצמאות. כן, יש את הקול הזה, שהוא רוב הימים שלי בשנה. ולפעמים כשאני כבר מיואש מזה שהחרדים אף פעם לא ירצו לחתום, והערבים לא ירצו לחתום, ואפילו אולי לא בטוח שהמזרחים, כי הדירו אותם 48 וגם לא בטוח שהמתנחלים, בגלל ש... כן. אז כשאני קם בימים כאלה, אני אומר, יאללה, רם פרומן, נדאג לעצמנו, ו... כן. ושיישרף הכל, לא, לא במובן של שרה נתניהו, אלא ש... עזוב את הממלכתיות, בוא נדאג לשבת. אבל רוב הימים, והקריאה הזאת קיימת, הקריאה בעין, קיימת בכלל במחנה השמאל מרכז, mm. רוב הימים אני עדיין לא איבדתי את תקווה שאפשר לבנות פה איזשהו... אפשר לבנות את עם מכנה יחסית רחב, וכן צריך לנסות להתאמץ, להביא את כל השבטים, להסכים על ערכים. אגב, יהיה מאוד קשה למשל עם השוויון. אתה יודע, זה לא מקרי שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מ-92 אין שוויון. הוא לא נכנס לשם. כי החרדים לא הסכימו, והיה צריך את ההסכמות שלהם. הם לא רוצים שוויון גם כי נשים וגברים no. שם זה לא בדיוק מודל לשוויון מהותי,
1: וגם בגלל השוויון בנטל ומיסים וכולי. איזה שוויון אתה מדבר? מה זאת אומרת? אתה מדבר על שוויון הזדמנויות? שוויון, איזה שוויון?
0: אפשר לחפור על זה, אבל החרדים לא הסכימו לחתום על המילה שוויון בחוק יסוד כבוד האדם וחבותו, כי הם פחדו גם מנושאים של גיוס. כן, כי ברגע שיש לך חוק ייסוד. שוויון
1: בנטל, אתה מדבר.
0: שוויון בנטל, וגם שוויון בין גברים ונשים. אולי שמת לב שנשים, אין חברות כנסת חרדיות. במפלגות של חרדים, אה, למרות הרבה שיש הרבה נשים חרדיות כן, במגזר החרדי. הרבה, הרבה
1: דברים ח... של נשים כן. חרדיות אין כן. אה, לגמרי. כן, אבל אה, אה, מעניין אותי ממש מתוך מה שאמרת, שהאם זאת הבעיה אולי, שההבדל שה... בין ממלכתיות לבין הפרט, אתה, אתה לא נגעת בין עכשיו?
0: למגזריות, בין ממלכתיות למגזריות.
1: כן. אז האם, האם זה בעצם, אתה לא נגעת ממש במשהו שאני הרגשתי שנוגע לי באופן ישיר, אני דניאל, בן 28. לא, לא, אתה מבין? זה לא נוגע לי ממש, כי דניאל, כדי... זה האתוס
0: שלך הוא את האתוס מגזרי. כי אתה רוצה שלך תהיה תחבורה ציבורית בשבת, לאו דקה אולי אתה, אבל אתה כאיזה...
1: אפילו לא, אפילו אני רוצה לחיות במקום שבו אני יודע שאני בטוח ברחובות, שזה יחסית הכי טוב שאולי אפשר כרגע, אפשר לטעון את זה. אבל אני רוצה שלא יגנבו אותי בכל מקום ש... שזה כלכלית. אני לא מאמין שאפשר לחיות פה בגיל שלי באמת, היום, בטח שלא בדומה לגיל, שאתה היית בגיל שלי. ובפועל קשה מאוד לצעירים, וכל הקבוצות התאפיינות, כל החברים שלי עכשיו מאפיינים את עצמם דרך ה... כאילו, באמת, זה הבעיה הכי גדולה שיש לי עם הרפורמה, שהיא לא נוגעת, אני לא מבין על מה אתם מדברים, כאילו, טוב פה עכשיו, בואו נצא לרחובות, ננופף בדגלים, כי אני במדינה הכי טובה שדואגת לי כל היום, ואל תשנו לי. לא, אני לא יודע מה לעשות, זה הולך רק לכיוון יותר גרוע מבחינת כמה קל לי ביומיום הנטו בלחיות במדינת ישראל, כאזרח רגיל, ואני לא רואה איך השמאל עוזר לי בזה. אני לא רואה, באמת.
0: טוב, קודם כל, זה קורע לי את הלב לשמוע אותך. Uh, כי באמת, uh, כן, יש פה איזה מאבק של פריבילגים במובן הזה שאנחנו מתעסקים בדברים שהם ברומו של עולם ולא הצלחנו כן. לשכנע לא את האזרח ברחוב שזה רלוונטי אליו. עכשיו, יש מיליון פסיקות של בג"ץ, שאני יכול להראות לך איך בג"ץ הגן על של העניים ושל החרדים אגב, ושל המתנחלים, כבר דיברנו. Ee, אבל, אבל בג״ץ יכול לעשות רק בקטנה. בג״ץ, אני מזכיר לך, בג״ץ לא בוחר איזה תיקים מגיעים אליו. מישהו עותר נגד הממשלה. הרי הממשלה מקבלת סביב הנגיד מיליון החלטות בשנה. בסדר? מישהו פעם עשה חישוב. כל משרדי הממשלה וזה, מיליון החלטות בשנה שמשפיעות על החיים שלך. בג״ץ יש לו לא, עשרת אלפים עתירות בשנה, ש-90% מהן לא קשורות בכלל לדברים האלה, אלא קשורות כל מיני דברים, סכסוכים טיפשיים. אז אנחנו מגיעים על, נגיד, אלף עתירות בשנה כנגד הממשלה, מתוך מיליון. Mm-hmm. אלף מתוך מיליון זה אלפית. זה, זה עשירית האחוז שבג"ץ יכול לתקן את מה שהממשלה עושה. זאת אומרת, לצפות מבג"ץ שיושיע אותך
1: ביומיום, זה פשוט לא ריאלי. לא, מהממשלה אני מצפה.
0: כן, אבל כן. רק שתבין כאילו הממש... כמה לממשלה קשה, אפילו עשירית אה. האחוז הזה, אפילו זה מטריף אותה. כן. זה קצת מזכיר את, את הסיפורים. עבר... לא מזמן היה פורים. תחשוב על אמ"ן. דאר, גדול. כולם השתחוו לו, היה לו, ארמון שלו ליד אחשוורוש, היו לו עשרה בנים, טבעת המלך, חותם המלך, הכל היה טוב, רק דבר אחד הטריף אותו, שמרדכי לא השתחווה לו. יהודי, אתה יודע, הבזויים האלה, אחד לא הסכים להשתחוות לו. וזה הטריף אותו. בכל התמונה המושלמת של החיים שלו, הייתה נקודה אחת שחורה, ועל זה הוא איבד את הכל. על זה הוא הכל. וזה קצת דומה למה שקורה פה עכשיו. 99% מההחלטות שלהם, אי אפשר לעצור, הם יכולים לעשות מה שבא להם, כל ממשלה. יש עשירית האחוז שבגץ לפעמים, לפעמים, לא מוכן להשתחוות. ועל זה הם עכשיו אולי הולכים לאבד את הכול.
1: זהו, אז לא עניתי לך על ה... כן, לא ממש. אבל לא, אני מבין, אני מבין. לא ענית לי פשוט למה זה קורע את הלב. אני מבין שכאילו להיות את הבאסה שבאמת לא מורגש. הדבר הזה בקרב הציבור הרחב אולי, כן, לא מורגש
0: איפה זה מגיע. היא לא יכולה להיות העליון, זאת הנקודה שלי. ש... הוא זה לא, לא יכול להציל אותך. מי שצריך להציל אותך זה הממשלה.
1: ולשם לי אין איפה להצביע.
0: כן.
1: אתה מבין? אין לי מישהו להחליף, אני, רק לא ביבי, רק לא ביבי. מה, כאילו, אוקיי, מי כן? ראיתי, כאילו אבל דיברתי כאילו על, על מפלגת, uh, ממשלת השינוי שהייתה וזה, זה כאילו, אני לא מרגיש הבדלים ביום-יום שלי בין זה לבין זה, בכלל. כן. אתה מבין? אז אני לא רואה על מה נלחמים בכלל. תראה,
0: ו... <laughs> עוד פעם, זה, זה קורע את הלב, כי זה לא אמור להיות ככה, ואני זוכר את תקופות שממשלות תפקדו שלוש שנים. בשלוש שנים יש לך סיכוי לעשות משהו. כן. אבל כשיש לך, אנחנו חיים <laughs> <יכולים laughs> בתקופה <laughs> מטורפת. כן. שיש לך חמש ברכות בחירות בשנתיים, קצת, כן. הממשלה לא יכולה חברי הכנסת כל הזמן בקמפיין. עכשיו, מה זה קמפיין? קמפיין זה להיות הכי קיצוני שאתה יכול, הכי בוטה, הכי כאילו לבייס, אתה יודע, אלה שברשתות, שזה תמיד הכי קיצוניים, זה לא הרוב המתון שאין לו זמן לשבת על הפייסבוק כל היום כי הוא עובד. ממש. אז, 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 אז הם כל הזמן בקמפיין. קיצוני, משסע, מבזה, והם לא עובדים, הם לא עושים שום דבר. זה, אבל, אבל זה כאן, אנחנו בתקופה חולה של הדמוקרטיה, זה לא אמור להיות ככה. זה אמור להיות שאתה עושה קמפיין, יש בחירות, ועכשיו יש לך שלוש שנים להראות להראות שמה שהבטחת אתה מנסה אשכרה לעשות. אין, לא קרוב למה שיש. כי אנחנו
1: בתקופה חולה מבחינה דמוקרטית. אוקיי, בואו נגיע לזה ככה. לווינסטון צ'רצ'יל יש ציטוט מפורסם, שדמוקרטיה היא צורת ממשל הגרועה ביותר חוץ מכל השאר, שאני כאילו ממש מתחבר, כאילו, כי... ברור לי שדמוקרטיה היא, כולם אומרים כמה היא חשובה וכמה ראינו מקומות בהיסטוריה שבהם זה באמת eh, הדבר הכי, הכי די הגיוני. בוא נגיד ככה, כל ניסיון אחר היה די קטסטרופלי. אני אשמח לשמוע את ההסבר שלך למה זה, למה זה כזה טוב, למה חשוב להילחם על זה. כן. וואו. <ס> CC-
0: לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, מאז שירדנו מהעצים, סוטו so ספיק, לא חיינו בדמוקרטיה. Mm-hmm. היו כל מיני צורות שלטון אחרות, שליטים חזקים, חכמים, שלטון הפילוסופים, מלך, כל מיני דברים. Mm-hmm. אבל לאט-אט, נגיד אולי מאז המאגנה קארטה, 1215 באנגליה, נגיד בשמונת מאות שנים האחרונות, לאט-לאט אנחנו צומחים לכיוון של יותר ביזור הכוח. בעצם אפשר להבין את המחאה הנוכחית כמלחמה על ביזור הכוח. הקואליציה מנסה לרכז את הכוח בידיה, והציבור אומר, לא, 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 תבזרו אותו. חוזר קצת למה שאמרנו קודם, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, זה לא נורא משנה לי איך נגן על זכויות האדם, איך הכוח יבוזר. לא חייב שבית המשפט העליון יהיה המגן היחידי, ממש לא. אם יהיו מנגנוני ביזור כוח אחרים, אז אפשר גם אה, להחליש את בית המשפט העליון, זה בסדר. העיקר הוא, על הרווחה של האנשים, על האנשים, על החירות שלהם, בצורה מקסימלית. עכשיו, דמוקרטיה, יש לה הרבה מאוד רעיונות נאצלים, או עקרונות נאצלים. האחד הוא כל אחד לכל אחד, כל בחוף, לכל בכף, כן, כל אחד לכל אחד. כשאתה וראש הממשלה, או ראשת הממשלה, הולכים לקלפי ומשלשלים את הפתק, זה נספר בדיוק אותו דבר. זה לא חייב להיות ככה, אפשר לדמיין... דברים אחרים, אולי שלבנים יש להם זכויות עצבה ולשחורים אין, כמו שפעם ארה״ב. אני מזכיר לכם שעד המאה העשרים, וגם בתוך המאה העשרים היו הרבה מדינות, שווייצים, נדמה לי, לשנות ה-70, שלנשים לא הייתה זכות בחירה. בהתחלה בארה״ב היה צריך שיהיה לך קרקע כדי שתוכל להצביע. אפשר לחשוב על מנגנונים אחרים, אבל המנגנונים שבסוף נחתנו עליהם זה כל אחד לכל אחד. ושוויון זה משהו שהוא מאוד מכבד. אתה ומישהו אמורים להשפיע באותו אופן. אגב, מפה גם נגזרות, נגזרים כל מיני חוקים שקשורים בתרומה למפלגות. אנחנו לא רוצים לבטל את השוויון הזה על ידי זה שהעשירים יוכלו, נגיד, לתרום סכומי כסף מטורפים למפלגות, ובעצם באופן הזה להשפיע יותר מהעניים על הסיכויים של הפוליטיקאים. אז מ- יש מערכת חוקים שלנו שנגזרת מהרעיון הנאצר הזה של כל אחד לכל אחד.
1: זהו, ה- ה- זה המשפט המפתח? כל אחד לכל אחד?
0: זה, יש כמה תנאים הכרחיים לדמוקרטיה, זה אחד מהם. למשל, צריך שהבחירות תהיינה חשאיות. כשאתה שם את הפתק, אף אחד לא יודע למי הצבעת. ברור שאם הבחירות לא היו חשאיות, למשל, יש מדינות שעוברות לבחירות אונליין. החשש, אבל, בבחירות אונליין זה שהן לא תהיינה חשאיות, שאפשר יהיה לפרוץ, ואחר כך לדעת למי הצבעת. וברגע שאתה יודע שהבחירות כבר לא חשאיות, אתה אולי לפעמים תחשוש להצביע כפי שבאמת ליבך אז יש, הבחירות צריכות להיות חשאיות ושוויוניות ובכל תקופה מסוימת, לא פעם בשלושים שנה, פעם בארבע שנים. בארה״ב הם מצביעים לבית המחוקקים שלהם, חלק ממנו כל שנתיים. אבל הרעיון פה הוא רעיון באמת של שוויון, של חירות, שאפשר להחליף את השליט. אחד הדברים שהמחאה עכשיו מתקוממת נגדו זה האפשרות של השלטון לבצר את שלטונו לעד. כי ברגע, אני לא יודע אם את המאזינים יודעים, הצופים יודעים, הקואליציה ניסתה לקבל, לקבוע שהבחירות הבאות, ארכנו לאחר חמש שנים, mm. לא ארבע שנים. כי כתוב בחוק שזה חשוון, וחשוון יוצא בדיוק <coughs> בארבע שנים, ולא ידעו אם זה, האם זה אומר שהבחירות תהיינה אחרי שלוש שנים ואחת עשרה חודשים וחצי, או אולי... כי צריך לפחות ארבע שנים. קיצור, היועצת המשפטית לממשלה אמרה שזה ארבע שנים ולא חמש שנים, בינתיים לא הודיעו שהם לא מקבלים את העמדה שלה, אבל החשש הוא שבלי בית משפט, למשל, הם יוכלו להחליט שהבחירות תהיינה אחרי חמש, חמש עשרה, עשרים שנה, את חוק הבחירות אפשר לשנות. ואז הם בעצם יבצרו את שלטונם לאט עכשיו, האמת שהם גם לא צריכים לעשות את זה. הם יכולים לעשות דברים הרבה יותר פשוטים, כמו הצבת מצלמות בקלפיות, דבר הרבה מאוד אנשים, בעיקר מהמגזר הערבי, כי עוד יש להם את הטראומה של הממשל הצבאי, אז ברגע שהערבים לא מצביעים, הימין מתבצר לעד. לה... יש פה כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות. לא לשים קלפיות ביישובים של הפריפריה, של הבדואים, יש כאלה דברים. בלי בית משפט שיגיד להם, לא, לא, אתם חייבים לשים שם קלפי, אז בעצם החשש הוא שהשלטון ש... יתבצר לעד. לה... אז בדמוקרטיה יש לך אפשרות אמיתית להחליף את השלטון, זה נורא חשוב. ובדמוקרטיה, זאת אומרת, יש כמה עדנים. יש את העדן האחד של שוויון כל אחד לכל אחד, יש את העדן של היכולת להחליף את השליט, mm-hmm. ויש את העדן של זכויות האדם. צריך להבין שהבן אדם קודם למדינה. רוב, ה... רוב האנושות, מאז שירדנו מהעצים, לא היו מדינות. ועדיין היו זכויות אדם. זאת אומרת, אתה הולך לאיזה לא... מקור משפטי קדום שאתה רוצה, חוקי, חוקי ההלכה היהודית. ולפני שלושת שנה לא תרצח, היה לך זכות, גם על הקניין שלך, לא תגנוב, גם על הקניין שלך, גם על גופך, שהיא קדמה להקמתה של המדינה הזאת, זאת אומרת, ברור שזכויות האדם קודמים להכל, קודמות להכל. אז המדינה היא בסך הכל אמצעי, שוויוני, יעיל, הוגן, להגן על זכויות האדם שלנו. וברור לכן שברגע שקמה קואליציה שמנסה לאפש... לשנות את המבנה המוסדי כך שהם לפגוע בזכויות האדם שלנו, ederim, בלי שיהיה מי שיגן עליהם, אז העם מתקומם. שאלת אותי קודם, איך אני יודע שהקואליציה היא שכרת כוח? נדמה לי שיש 150 הצעות חוק, שאגב, אפשר לראות אותן אונליין. יש אתר שאני מאוד ממליץ עליו, זה שנקרא פורום המרצות והמרצים למשפטים. שיש להם כל מיני נרות עמדה.
1: עשיתי ככה, ועכשיו זה יופיע פה בזמן הפעם. אה, אוקיי.
0: יש להם כל מיני ניירות עמדה, ולדעתי יש להם גם מעקב של כל ההצעות החוק. אז אתה מסתכל על הצעות החוק, אז חלק הגיעו לתקשורת, שנשים לא תוכלנה להסתובב עם חולצות שרות בכותל, וכל מיני הטרלות מהסוג הזה, אבל יש שם פשוט רשימה של חבורה של שיכורי כוח, שיודעים שברגע שלא יהיה בית משפט, הם יוכלו לעשות פה מה שהם רוצים. אז בעל בית מלון יוכל לא לתת שירות לזוג הומואים, כי זה נוגד את אמונתו הדתית, זה גם אבל יש להם רשימה פשוט משוגעת. וזה כמובן חותר תחת הרעיון הדמוקרטי, כי הדמוקרטיה נועדה להוות מנגנון הוגן, שוויוני, זמני, שלטון זמני, להגנה על זכויות האדם. וברגע שאין לך את המבנה הזה של, של ההגנה על זכויות האדם, במקרה שלנו, של ישראל, דרך השתלטות על בית המשפט העליון, אתה בעצם חותר תחת הרעיון הדמוקרטי.
1: אז יש את שלושת המרכיבים. אם אחד מהם נמנע, זה לא דמוקרטיה. הם צריכים ד... שלושתם להיכלל כן. בשביל שזה יהיה דמוקרטיה.
0: אני לא הייתי אומר כן דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, הייתי אומר זה דמוקרטיה נכה או דמוקרטיה טוטליטרית או תגומה. אז מה ההגדרה
1: לדמוקרטיה?
0: בגדול דמוקרטיה זה שלטון העם, דהיינו, mm. הרוב שנבחר אה, מנהיג את המדינה בלי לדרוס את הזכויות של המיעוט. זה הרעיון. בגלל זה אמרתי, אף אחד לא כופר בזה שהימין ניצח בבחירות. Mm. לימין מותר, ואולי אפילו חובה, לקחת ימין. את הרכב ימינה. חובה, כי זה האג'נדה שלו, על זה הוא נבחר. אני אומר את זה בניגוד לעמדות שלי, למי שעוד לא הבין. <laughs> <laughs> אבל אולי אפילו חובה עליו לנהוג אבל החובה הזאתי, היא, היא מבלי לדרוץ את הזכויות של המיעוט. כי זכויות האדם קודמות, גם היסטורית וגם מושגית, למושג של מדינה. אלפי שנים לפני שהייתה מדינה, היו זכויות אדם.
1: אוקיי, okay. זה הבסיס, זה הבסיס. אז אוקיי, okay, יש, אתה ראית, הייתה הרצאה לא מזמן של יובל נוח הררי, נראה לי הוא עושה אותה בעברית, באוניברסיטה העברית, ראיתי ב, ביוטיוב, מאוד ממליץ למי שלא ראה, שיראה. הוא עושה הסברים קצת על מה קורה ולמה זה הם, בעייתי, למה אנחנו חשוב שהרפורמה הזאת לא תבטל את, ה, את האפשרות שלה, שלנו להיות דמוקרטיה בעצם, להגן על המיעוט. צריך לזכור
0: עוד פעם שמיעוט זה גם 50 נקודה משהו אחוז נשים. זה כרגע, אבל כל
1: אחד מאיתנו יהיה מיעוט באיזשהו שלב. זה העניין. אתה שוכח את זה כרגע, אבל באיזה שלב תהיה אולי נכה, או שאתה תהיה מאוד מבוגר. נכון. כל הדברים האלה, זה פה מעבר לפינה, או שלא חסר שכאילו עוד שנייה גם דמוגרפית עולים עלינו. יש אלף ואחת סיבות לזה שאולי עכשיו אני לא מיעוט, אבל מחר אני כן. נכון. בגלל זה כאילו חשוב לשמור על זה. כל זה אני לי חסר. הם אומרים שזה דמוקרטיה, הימין אומר שזה דמוקרטיה. שכאילו שזה לא לא דמוקרטי מה שקורה וכל הדברים האלה. לדעתי זה כי לי לא ברורה לגמרי ההגדרה. הוא, הוא גם מיובל לא נוח הררי מעלה שם את המונח הרוב. כן. דמו, כאילו שהבחירות ש, שבהן הרוב ניצח, לא אומר שהרוב עכשיו, הוא, יש פה עריצות הרוב.
0: כן, הימין שאתה שואל אותו מה זה דמוקרטיה? לא כל הימים, אני מדבר על הדוב, הדוברים הדמגוגיים שלו, אז אומרים לך, הדמוקרטיה זה שלטון הרוב. זה שלטון העם, כן? זה לא שלטון הרוב, כן? זה לא שני זאבים וכבשה מחליטים את מי אוכלים לארוחת צהריים. Mm-hmm. זה לא דמוקרטיה, זה, כן? זה, שני זאבים וכבשה מחליטים את מי אוכלים לארוחת מצביעים <laughs> את מי אוכלים לארוחת צהריים, זה שלטון הרוב. כן. זה לא דמוקרטיה. מה זה, זה מה שלטון זה הרבה... הרוב מבלי לפגוע בזכויות המיעוט.
1: איך המיות. זה נראה אם שאתה... זה, זה, זה אומר
0: שהכבשה מוגן, זכויות ה... הכבשה של הכבשה, אני לא אומר זכויות אדם, זכויות הכבשה של הכבשה, הזכות של החיים וזה, כן, גוברות על הצבעת הרוב. Mm. תאר לך ש-120 חברי כנסת יצביעו שצריך להוציא להורג, לא, עזוב, בואו אורג... לא נהיה קיצוניים, ש... שלערבים אין זכות בחירה.
1: 120 חברי כנסת הצביעו שלערבים יש זכות בחירה. זה דמוקרטי? אולי זה לא דמוקרטי, אבל הם נבחרו בעזרת העם לקיים את רצון העם, והרוב של העם ירצה את זה ביום שיהיה 120 כאלה, חברי כנסת.
0: כן, אבל תדע לך שבכל המשטרים שהיו דמוקרטיים והפכו להיות טוטליטריים, כן. או דיקטטוריים, או פשיסטיים, או נאציים, המעבר, yeah. המעבר הזה התחיל מדמוקרטיה, זאת אומרת, מראה. התחיל מאיזשהו שליט פופוליסט, מנהיג פופוליסט, שניצל את פני המשחק הדמוקרטיים mm-hmm. כדי לקבל את השיטיון, ואז לא לאפשר יותר את המשחק הדמוקרטי. וזה לא יכול להיות, יש את המושג הזה שטבע אותו בית המשפט העליון שלנו לפני הרבה שנים, אבל גם כן, אני לא חושב שהוא המציא אותו, של דמוקרטיה מתגוננת. Mm-hmm. כן? דמוקרטיה לא צריכה לאפשר למי שרוצה להחריב אותה מבפנים. בית המשפט העליון שלנו עשה את זה בהקשר של רשימה ערבית שרצתה לרוץ לבחירות, עם אג'נדה של מדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. ובית המשפט העליון אמר, דמוקרטיה לא חייבת לאפשר למי שרוצה להחריב אותה מבפנים לרוץ לבחירות.
1: ואתה אומר, זה בעצם אותו דבר קורה עכשיו עם הימין הקיצוני.
0: כן, זה ברור שאם הם היו רצים... עם מצע של אנחנו הולכים להשתלט על הרשות השופטת ולהפוך לרשות אחת, ברור שהיה אפשר לפ... לפסול אותם לפי אה, אה, סעיף 7א ל... לחוק היסוד שלנו, כן? ברור שהיה אפשר לעשות את זה, הם, הם לא רצו עם, ה... עם זה בצורה מפורשת. הם אחרי שהם...
1: לא, אה... אבל, אבל, אבל זה כן משקף הרוב, לדעתי, את מי שהצביע להם. האג'נדה הייתה ברורה, הם אמרו את זה. אני חושב
0: שרוב העם, כשאתה מסתכל בספר, בסקרים, רוב העם הוא בצורה מוחלטת נגד הרפורמה. מדבר על 70-80 אחוז. היום היום,
1: היום. היום, היום. לא, אני מדבר, כשהם עלו, הם נבחרו עם, עם תמיכה נלהבת מאוד לגבי הרפורמה.
0: כן, אבל הם לא, הם, לא, הם לא היו שקופים לגבי זה שהם רוצים להישאר עם רשות אחת. אף אחד לא העלה על דעתו שהמטרה שלהם...
1: שזו המטרה של אגב, הרפורמה. אגב, אפרופו
0: שיקורי כוח, אם כן. הם היו מנס, עושים את אותם דברים, פיסמל בי פיסמל, מה שנקרא, אחד אחד, שני, לא ביחד. אם היו אומרים, אנחנו רוצים קודם כל אה, לפגוע בממד של היועץ המשפטי לממשלה. Mm-hmm. נגיד, לאפשר לשר לקחת עורך דין פרטי שיצא גדול. זה היה עובר, העם לא היה יוצא לרחובות, בית המשפט העליון בסבירות גבוהה היה מאשר את זה. גמרנו, רפורמה, זאת רפורמה. אחר כך היו עושים אה, עילת הסבירות, דרעי. מה שהם ניסו לעשות, דרעי 2. היוסים עושים רק את זה, עם ניסוחים טיפה זה, יש מצב שזה היה עובר, העם לא היה יוצא לרחובות. לא היה יוצא לרחובות רק על זה. בית המשפט העליון בסביבות גבוהה היה מאשר את זה. אבל אפרופו שיכורי כוח, זהו. הם עשו את הכל בבת אחת ביחד, כשכל המיני רפורמות האלה הם כולם בכיוון אחד של כוח לרשות המבצעת mm. על חשבון כל הבלמים האחרים, בית המשפט העליון, הייעוץ המשפטי שהוא גם בלם, העם יצא לרחובות.
1: אבל שיכורי כוח. כאילו זה נשמע כמו ההסבר היחיד שאתה רואה ללעשות את הדברים שהם עושים.
0: אני חושב שאם תשאל אותם למה הם עשו את זה, אלף הם יגידו לך טעינו, אבל חוץ מזה הם יגידו לך... מי זה הם? יריב לוין, רוטמן ואלה. אבל ביבי? ביבי בטוח מבין שהם טעו. וואלה. ברור. אני חושב שמה שהם יגידו לך להגנתם, זה שבמדינת ישראל, מה שאתה לא עושה במאה הימים הראשונים, אחר כך כבר אי אפשר לעשות, כי הקואליציה מתחילה להתנדנד וזה, וצריך זה אני חושב מה שהם יגידו לך, שאם היינו נתקעים, לא היינו מספיק... אבל הנה, זו בחירה ש... אבל אני עדיין מקווה שנצא מהמשבר הזה במקום יותר טוב. אני עוד לא איבדתי תקווה להפך. לא,
1: אני... נשמע ממש שאתה אופטימי ודי uh, מסתכל על זה אחורה. אתה uh, יודע,
0: יש כיום שיחות בבית הנשיא, רק התחילו uh, חברי... Uh, לכולם יש את הבייס, שהבייס הוא תמיד קיצוני. הבייס אגב בשני הצדדים לא רוצה לראות פשרה. Mm. לא הבייס מימין הקיצוני ולא הבייס משמאל. הם רוצים הכרעה. הכרעה. שני הצדדים, שבעיניי זו טעות. יש פה הזדמנות להגיע... אגב, עכשיו אני אדבר רגע על המחנה שלי, של הצד הליברלי. מבחינה דמוגרפית, זו אולי הזדמנות אחרונה להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה כלשהי על המדינה הליברלית. דמוגרפית אנחנו הולכים ומצטמצמים. בואו נתפוס את ההזדמנות הזאת, להגיע להסכמה רחבה, כי אני לא יודע מתי האם ומתי תהיה הפעם הבאה שאפשר יהיה לבצר את הזכויות הליברליות שלנו. כן. לדעתי יש פה קוצר ראות, אבל אני בדעת מיעוט <laughs> <על> בעניין
1: הזה. <laughs> זה אולי באמת ההזדמנות האחרונה להגן על עצמנו כביכול מעריצות עתידית או משהו כזה שבאמת כן. יכול לקרות. כן. אבל אני רוצה להחזיר אותך שנייה רק לדמוקרטיה, למונח כן. עצמו. אם אתה יכול לעשות לי הבהרה נוספת רק על... איך, איך כאילו הלפני-אחרי של מדינה דמוקרטית ומדינה לא דמוקרטית? אתה מבין, מה, מה הדבר שנשבר, שכאילו, על, ב- בלעדיו זה לא יכול להתקיים? ולמה חשוב להגן על זה?
0: הדבר הכי חשוב, אני חושב, במדינה, חוץ מהבחירות, שבאמת אי אפשר לדמיין מדינה דמוקרטית בלי בחירות חשאיות, שוויוניות וכו', כן, כן, חוץ 8. מבחירות, זה אה, מנגנוני הגנה כלשהם על זכויות האדם. אמרתי עוד פעם, כמה פעמים, זה, זה לא חייב להיות זה... בית המשפט העליון, זה, זה לא חייב להיות... זה העיקר, אבל, אתה
1: אומר, זכויות אדם.
0: ברור, זכויות אדם זה, זה קדם למדינה. מדינה זה בסך הכל איזשהו מנגנון פוליטי שנועד להגשים מטרה יותר רחבה, וזה העושר והחירות mm-hmm. והמשמעות והאוטונומיה של בני האדם. כן? כפי שצ'רצ'יל אמר, זה, זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מכל האלטרנטיבות. Yeah. אם היית בא אליי ואומר לי, תשמע, יש לי רעיון אחר, איך אפשר... לאפשר לאנשים חירות ושוויון ועושר והגשמה עצמית ואוטונומיה וכו' לכתוב את סיפור חייהם כמו שהם היו רוצים. בשיטת משפ... משטר אחרת, הייתי הולך על זה. אגב, יש כל מיני רעיונות נורא מעניינים במדעי המדינה. למשל, יש אנשים שאומרים, למה שלא נגריל את ראש הממשלה? זה נשמע הזוי. נכון? <laughs> להגריל את ראש הממשלה. אבל אנשים רציניים מפתחים את הרעיון הזה. כן, כן. הם באים
1: ואומרים... לא, זה לא נורא הזוי. זה נשמע לי יותר הזוי אפילו לעשות תחרות פופולריות על מי יהיה נשיא ארה״ב, על מי כאילו לייקים. כן. זה די מה שקורה. כן.
0: לא, אבל בזה שאתה מגריל, אתה באמת נותן סיכוי שווה לכולם, במובן הכי עמוק. כמובן צריך שהמוסדות יהיו ערוכים לזה שמגיע פתאום, לא משנה מי, מאיזשהו יישוב שזה, ופתאום עכשיו ראש הממשלה. אז המוסדות צריכים להיות אחרים. זה לא יכול להישאר באותו אופן, אבל, אבל אנשים רציניים מפתחים את זה. אני אגב מזכיר שיש שיטות משפט, למשל בארה״ב, היה באנגליה, שהשופטים מוגרלים. מה זה אומר השופטים מוגרלים? שיטת המושבעים. <אח> מה זה כן, שיטת כן, מושבעים? <אח> זה שאנשים מקבלים יום אחד בדואר הזמנה, בוא תהיה שופט. <אח> אז פה אנחנו אומרים, מה, להגריל שופטים? זה נראה לנו נורא אבל יש מדינות, כולל ארה״ב, ששם זה עובד. אז, אז זה נכון... <אח> משפט בארצות הברית לא נראה כמו משפט בישראל. כל מי שרואה את הסרטים של ה... כן, שאין בהם איזשהו משפט בארצות הברית, זה לא דומה לאיך שמתנהל משפט בישראל. אז המוסד הוא שונה קצת, אבל הוא מגשים את אותו רעיון, שאנשים עם סכסוך או אנשים פושעים יקבלו משפט צדק,
1: כן? כן. אז, חשוב, אז חשוב לנו להגן על זה, על, על היכולת להגן על זכויות אדם.
0: כן. <זה> שבראשן, בעצם... החירות, כן. שבראשן החירות. כמובן הזכות לגוף. לחיות, כן? כן. בלי, בלי עינויים, הזכות לחיים כן. בלי עינויים. החירות.
1: כן. וואו. כן. וזה, למה שישימו את זה בסכנה? זה אתה היא... אומר שיכורים מכוח.
0: כן, ברגע שיש לך תפיסת עולם שמרנית, שלמשל, בוא ניקח דוגמה של נשים. Mm. בתפיסת עולם שמרנית, נשים יש להן תפקיד שונה בחברה מאשר בתפיסת עולם ליברלית. הן, התפקיד שלהן זה להביא ילדים, לדאוג לתא המשפחתי, הן לא צריכות להנהיג, הן צריכות לשמור על צניעות, להתלבש
1: בצניעות. שמרני, כל... מאוד מכליל. מאוד
0: מכליל, סטריאוטיפי, אבל כמו כל ההכללות, עובד לא רע על 70% מהמקרים.
1: אני אומר שזה, אין לי בעיה עם הסטריאוטיפי שבזה, יש לי בעיה עם זה שזה רחב מדי. זה לא כל השמרנים נראה לי. לא, אני לוקח
0: איזה זרם שמרני דתי בישראל. אוקיי, דתי. דתי. אז יש לך עכשיו קואליציה עם תפיסת עולם שמרנית דתית, כן? יש, אני חושב, מספר חסר תקדים. של חברי כנסת ושרים דתיים בקואליציה. <אח> בתפיסת העולם שלהם, שהיא לא תפיסת העולם שלי, יש, נשים וגברים, אין להם תפקידים זהים. יש תפקידים מגדריים. גברים, הם יותר בחוץ, יותר מפרנסים. נושא של הלבוש, משטור הלבוש הוא לא חשוב. ונשים, כל מה שאמרתי קודם, כן? Yeah. יותר בפנים, יותר בבית, גידול ילדים, הולדת ילדים, דאגה למשפחה, לא צריך לפרנס, לא צריך להנהיג, צריך לדבר בצניעות, להתלבש בצניות, משטור הלבוש, כל מיני דברים כאלה. זו תפיסת העולם שלנו. שמור... עכשיו, באים הליברנטים ואומרים, חיה ותן לחיות, תחיו איתם איך שאתם רוצים, תנו לנו לחיות כמו שאנחנו שאתם... רוצים, ובואו נשתפל ללא להפריך על השני. אז עכשיו, כששיכורי שיקור... שיקור... הכוח השמרניים נמצאים בשיטה, על הציבור רחב. Having said that, אני חושב שהנושא יותר מורכב. זאת אומרת, אתן לך דוגמה, ופה אני מיעוט במחנה שלי, אם לא קול בודד במחנה שלי הליברלי. באים השמונים ואומרים, אני, כשאני נוסע עם אשתי וילדים למעיינות אין פשחה. אשתי לא מרגישה נוח להיכנס למעיין עם בגד ים כשגברים שמה. ותבוא ותגיד, כן, אבל אשתך לא מרגישה נוח, כי היא בתודעה כוזבת, או כי היא חונכה. למה צריך ו... את הציבה לך? נכון. אני, לא צריך. אני מסכים איתך, okay. אבל אני רק אומר לך איזה טענות נשמעות. Mm-hmm. אני, no, מ- וזה וזה ואני, אני ממש, כן. Okay. 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 אז לא משנה למה, היא לא מרגישה okay. נוח, okay. ונניח ש... שזה בא באמת מקום אותנטי אמיתי שאנחנו רוצים לכבד גם. Okay. Okay. Mm-hmm. או, לא משנה, צריך לכבד את זה, זה... לא משנה okay. למה okay. לא, אפשר <laughs> לחשוב שבעלה אומר את זה, אבל היא לא באמת חושבת את זה. לא, לא, היא חושבת את היא באמת לא מרגישה נוח. אגב, יש גם נשים חילוניות לא שלא מרגישות נוח להיכנס... מה, חד לא. משמעית. זה לא נוטה לא לי בשום ספק. אז הוא בא ואומר, אז, אז למה כשאני יוצא עם המשפחה, ואני כבר לא איזה, אני לא איזה, מיעוט יהודי במזרח פולין, אני ישראל, למה כשאני יוצא לטבע, אני לא יכול, אה, אשתי לא יכולה, והבנות המתבגרות, לא יכולות גם כאן להיכנס למעיינות. למה אתם מאפשרים לנו? ואני חושב שהם צודקים. אני חושב שהם
1: צודקים. מה זאת אומרת? אני
0: חושב שצריך למצוא הסדרים שהם לא בינאריים, לא אפס או אחד. אגב, היה ניסיון לעשות איזה פיילוט במעיונות עין פשחה, mm-hmm. uh, שנעצר בייעוץ המשפטי לממשלה. Uh, לדעתי זאת הייתה טעות.
1: ما, מה היא בדיוק? אני לא... מה? אני מנסה להבין עדיין את מה, מה, מה היה... מה... הניסיון היה לתת
0: להם שעות. כאילו, מי שמכיר את מעיונות עין פשחה, זה, זה כמה בריחות כאלה, בבריחה הכי רחוקה מהכניסה. רצו לתת להם כמה שעות ביום שיהיה רחצה בהפרדה מגדרית. וואלה, בעיניי סופר לגיטימי, בסדר? והיועץ המשפטי יצר את זה. למה כי, כי זה גזעני? לא א... שווייני, <laughs> לא, לא, לא שווייני ולא פה, וגם כי חוששים, באמת החשש, לדעתי זו פרשנות שלי, הוא ממדרון חלקלק. אני מסכים שהדמוגרפיה היא פיל שבחדר, אבל יש לי כמה דברים להגיד על הדמוגרפיה החרדית. א', במקביל לזה שיש להם פי שניים, נגיד, יש תהליכי מודרניזציה אדירים בחברה החרדית. זו חברה שמשתנה בקצב הרבה יותר מהיר מהחברה החילונית. קח את החברה החילונית היום, קח אותך, בחור צעיר היום, וקח בחור צעיר בגילך לפני 40-50 שנה, אתם די דומים. אתם די דומים. או בכלל, את הציבור שלך, כן? קח את החברה החרדית, את החברה החרדית 50, הם, הם, הם לא... יש שם תמורות של מודרניזציה, הרבה יותר <מח> פתיחות. לעולם המודרני, יש מאבקים סביב הסלולרי, הם הפסידו, הרבנים הפסידו, סלולרי
1: חדר. אני אבל לא הבנתי מה אתה בעצם ניסית לטעון עם המעיין.
0: אני אומר שהדמוגרפיה החרדית, שנורא מאיימת על הציבור החילוני, אני רוצה לטעון שהיא צריכה פחות לאיים ממה שאנחנו חושבים. א', מכמה סיבות. א', יש את האמירה הזאת שאת התרומה הכי גדולה לציבור החילוני, לגידול בציבור החילוני, התרומה הכי גדולה לציבור החילוני והדתי. דהיינו, יש להם, נגיד, בכל משפחה יש שני חוזרים בשאלה. אז הם תורמים לגידול בציבור, כן, אני אגיד אותם את המשפט, התרומה לגידול בציבור החילוני הכי גדולה מגיעה מהציבור החרדי-דתי. אוקיי, אוקיי. אז גם שם, זה נכון שיש להם הרבה ילדים. אין
1: מצב שזה מספר אמיתי.
0: אני לא יודע אם האמירה הזאת נכונה או לא, אבל... לא, כאילו, זה לא... הייתי אומר,
1: מה שכן יודעים להגיד, קשה להגיד מי יוצא בשאלה ומי זה, אבל מבחינת סטטיסטית... יש יותר אנשים שנולדו בבתים חרדיים שהם כבר לא חרדיים, מאשר אנשים שנולדים בבתים חילונים, וכבר לא גורם בבתים חילוניים. זה המספר האחרון שאפשר להגיד. שמעתי,
0: יותר יוצאים בשאלה מאשר חוזרים בתשובה.
1: ברור, זה מספר ברור. אוקיי, אוקיי, אם זה... בכל מקרה,
0: יש גם מגמות כאלה. יש מגמות של מודרניזציה, כן? חדירת הסלולרי. הסלולרי זה קרב אבוד, הם הפסידו, כנראה. אז יש גם מגמות שמדינות, יותר ויותר חרדים הולכים ללימודים באקדמיה, אמנם בהפרדה המגדרית, אבל הולכים ללימודים באקדמיה, משתלבים בשוק העבודה, רוצים חינוך ממלכתי חרדי, יש זרם כזה של חינוך ממלכתי חרדי, דהיינו עם לימודי ליבה, כולל אזרחות. Mm-hmm. זאת אומרת, החרדים זה לא כולם נטורי קרתא, כן? עכשיו, זה ברור שההשתלבות של החרדים במרחב הציבורי תשפיע על המרחב הציבורי. ברגע שכבר היום יש בהייטק המון המון יחסית נשים חרדיות שמשתלבות בחברות הייטק, אז הן באות עם איזה שהן דרישות שלהן, הן מבקשות לא להיות בחדר עם גברים. האם אני אה, מתלהב מזה? לא, אני לא מתלהב מזה. האם אני חושב שזה חשוב? לוותר להם פה, לכופף את הראש, בשביל שהם תוכלנה להרוויח בכבוד, ולפרנס, ולגדל ילדים עם חינוך. כן, אני חושב שכן, אז mm. אם תשבנה בחדר בלי גברים, לא קרה, זה לא כן. סוף העולם. זה כן. לא דיקטטורה. כן. <laughs> לא כל דבר שהוא לא עומד בסטנדרטים של, ה, כן, של הליברליזם, הוא מיד דיקטטורה. יש המון תחום בין לבין, ואני חושב שאין לנו ברירה אחרת גם, אתה יודע, אין לנו ברירה. אי אפשר לכפות עליהם. את אורח החיים שלנו, ואנחנו לא רוצים שהם יכפו עלינו את אורח החיים שלהם. ובמרחב הציבורי, כשמסתובבים ביחד, לפעמים צריך קצת לוותר. לתת להם שעות רחצה נפרדות, לאפשר להם לבוא להייטק ולהיות רק נשים בחדר. לא סוף מעולם.
1: כן, אני כאילו, הדבר שהכי... אני... נשאר לי פתוח מכל הנושא, זה באמת העניין של הכוח, שאתה אומר שהוא... שיכורים מכוח בסוף הנציגים של אותם אנשים. כן. ו... מעניין אותי בכללי השאלה, כאילו, על רוע בהיסטוריה. הוא לדעתי אחד המנגנונים החזקים ביותר של, של, שמושכים את ההיסטוריה לכל מיני כיוונים. כאילו, אפשר להגיד אפילו, בהרבה מובנים, שאפילו נפוליאון היה רע, ושקולומבוס היה רע, וכאילו, האנשים מאוד מכתיבי היסטוריה, מכתיבי כיוונים בהיסטוריה, כאילו, הם עשו ג'נוסיידים רבים, שני אנשים, לצורך העניין, שזרקתי אה.
0: מהראש. אני לא חושב שמחוללי הפיכה משטרית הם אנשים רעים. אני חושב שהם אנשים אידיאליסטים. במובן הזה יש לי כבוד ליריב לוין ולשמחה רוטמן. תראה, יש את האמירה הזאת שכוח משחית וכוח מוחלט משחית בצורה, באופן מוחלט. כן, על ה-80 אלף פעם
1: בפודקאסט הזה. קטע טוב, זה כאילו.
0: זה בוודאי אמירה נכונה, אבל גם, אני חושב שזו אמירה בדיעבדית. זאת אומרת, הרבה פעמים האנשים האלה לא התכוונו. אגב, אני לחלוטין לא משווה ולא, בכל זאת, גם היטלר, כשהוא עלה לשלטון, הוא לא התכוון לחסל את העם היהודי. בטח שהוא כן. מראש? מ- כן.
1: קראת את הספר שהוא כתב? הוא פשוט עשה את מה שהוא כתב שהוא עומד לעשות. Okay. וזה גם, אגב, דרך אגב, אפשר להגיד את זה גם על פוטין. יש לו ספרים שהוא פשוט אומר מה הוא מתכנן לעשות, כאילו. אידלר במאי קאמפ אומר שהוא רוצה להשמיד את העם היהודי? הוא אומר שהוא מדמיין... זה הפתיע אותי מה שאתה אומר
0: עכשיו. שהוא מדמיין
1: מדינה ללא יהודים. לא,
0: בסדר, רוצה לגרש אותם. זה כן.
1: אתה אומר על הפתרון הסופי. כן. לא, זה שהוא
0: רוצה, ברור, מדינה נקייה מיהודים, או סטרילית מיהודים, אנחנו... ודאי. כן, כן. אבל הוא לא תכנן להשמיד אותם.
1: אבל הרוע היה שם בפנים. כן. אתה מבין? ההסתכלות
0: על היהודים. אגב, גם האנשים הכי רעים, כמו היטלר, באמת, אתה לא יכול לדמיין רוע יותר מזה. אתה יודע שהוא היה צמחוני? כן. <laughs> צמחוני <laughs> ממקום שחס על החי, כן? כן, כן, כן. אז אתה אומר לעצמך, איך בן אדם שכאילו אומר, אני לא יכול לאכול עליהם חיות, כי אני מרחם עליהם,
1: זה אנשים, זה, זה... לא, עיוורון, כמו שאתה אמרת כמה פעמים פה, בשיחה הזאת, יש לך נקודות בליינד ספוטס, באיך שאתה חווה העולם. ואת החול אשכרה, בני אדם מסוגלים, היטלר, זה הסיפור הכי עצוב בנוגע אליו, זה שהוא בן אדם, והוא עשה דברים שכאילו, אי אפשר להסביר אותם כשמבינים בן אדם איך הוא עובד. ולצורך העניין, פה, היה לו, אם, בדוגמה שאתה אומר שהוא היה צמחוני, אז, אז כאילו היה לו בליינד ספוט על, על זכויות אדם. <אז>
0: אני מזכיר את כל ה... יש כל הניסויים האלה של מילגרם וזה, משנות ה-50 ו-60, סתם ניסויים, אולי אתה מכיר, עם האסירים, שנתנו ל- לאנשים כן, לחשמל כן, כאילו אסירים. כאילו להעניש ו- כזה. כן, זה לא היה באמת כן. זרם חשמלי, זה היה שחקנים וזה. אנשים, כשהם בסיטואציות מסוימות, הם יכולים לאבד את השיפוט המוסרי שלהם בצורה שהיא ממש מפחידה. יש אני לא יודע היום מראים, כשאני הייתי נער, היו מראים את הסרט הנחשול. בטח, מכירים כן. מכירים את... אותם? או בעל זבוב, יש כל מיני סרטים, סיפורים, סיטואציות שאנחנו פתאום מוטים את עצמנו בלי בלמים מוסריים פנימיים,
1: וזה נורא מפחיד. כן, אתה חושב שזה מה שקורה פה?
0: אני חושב שזה בוודאי חלק מהסיפור, שכשאתה שיכור מכוח, אתה מאבד את הבלמים, כמו שבן אדם שיכור, אתה חושב ממש אשכרה דרונק. אתה מאבד את הבלמים,
1: אתה עושה שטויות. איך אז פה, רק את זה חסר לי, את המשקה עצמו. במקרה
0: זה... קח לא יודע מה, קח מישהו כמו שמחה רוטמן, שבמשך הרבה מאוד שנים ניסה להילחם על האג'נדה השמרנית-ימנית שלו, וכתב ספרים, והקים ארגונים, ואף אחד לא ספר אותו. ופתאום, פתאום מה? יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. כל הכוח אצלו. כל הכוח אצלו. כמה אנשים היו עומדים בפיתוי לנהל את התהליכים בצורה דמוקרטית ומסודרת. אני רוצה לקוות שאני, ושאתה, וש... אני לא יודע, אבל... לא, אבל
1: זה, זה תקף לכל אחד. מה שאתה אומר עכשיו. אני לא חושב ששמחה רוטמן רע בצורה מיוחדת. לא, אבל כל לא... אחד שיישב בפוזיציה הזאת יהיה שיכור מכוח? יש את הסכנה לכל את אחד. את הסכנה.
0: עכשיו, כשיש לך מוסדות מתפקדים, כשיש לך מוסדות מתפקדים עם, איזושהי, עם איזשהו... עם דמוקרטי, אז אתה צעיר, ואתה פעם ראשונה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חוק ואומנם היית חבר כנסת קודם, אבל לא הרבה זמן, וגם בסיטואציה כזאת של בחירות כל כמה חודשים, אז אתה, אין לך את אז יהיו את הוותיקים שיגידו לך, בוא, תרגיע, יש דרך לעשות את זה. גם אני חושב שזה מאוד נדיר למנות מישהו צעיר כל כך, מבחינת ותק, בגיל, להיות יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. חוק, חוק, לא בדקתי, אבל בתחושה שלי. זה מאוד נדיר. Mm. אז הם באים, נותנים את התפקיד הזה למישהו יותר מנוסה, שיודע איך מתנהלים דברים, ואת הקצב הנכון, ולא מנסים לדחוף בגרון, כמו פיתום אווזים, mm. כל מיני דברים שמחלישים את הדמוקרטיה בצורה כן. כזאת. כן,
1: אז איך, 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 איך הכוח שם, במקרה הספציפי הזה, עושה רע, ובמקרה אחר לא? אז אני אומר שאני אני חושב שמה
0: שהיה חסר פה זה איזשהו אתוס, של מבוגרים אחראיים, שיודעים איך נעשים דברים. עכשיו, יכול להיות שגם הלכת... לא, יכול
1: להיות שבלי חוקה, כל אחד שיגיע לפוזיציות האלה, אנחנו...
0: תראה, אם אני אנסה ככה לעשות פסיכולוגיה שלו, יכול להיות שמה שגרם לו לפעול בצורה שהוא גם, זה שהוא יודע שכמה שנים אחרונות, כל כמה חודשים נופלת ממשלה. זאת אומרת, הוא הרגיש שאם הוא לא פועל מהר... מה שאמרת, 100 ימים יש לך. כן, אז הוא אמר, יאללה, ב ימים לנסה, והקים את כל האומה אני חושב שכן, לא? אתה, יש לך פרשנות אחרת למה שקרה?
1: Uh, לא, אני, אני רק, uh, מה שמעניין אותי זה, זה שנראה לי שכל הממשלה, גם דיברנו עליה ככה, כל, כל הקואליציה, uh, יש, uh, יש לה יותר כוח משהיא יכולה להכיל, כנראה, אם היא עושה את הפעולות שהיא עושה. אז היא שיכורה מכוח, נכון? השאלה שלי היא, האם בצורת ממשל של ישראל יש בעיה שבגללה כל... מה שעתיד להגיע לאותה פוזיציה גם, יקבל את אותו כוח משחית לידיים. אתה מבין? כי אולי זה בעצם זה שאנחנו בכל כך הרבה מפלגות. לא, אתה צודק, הדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה,
0: נגיד, נכה. במובן הזה כן. שאין באמת שלוש רשויות, התחלנו מזה. כן. אם הכנסת הייתה באמת רשות עצמאית שמפקחת על הממשלה, הרבה מהדברים מה שאנחנו רואים פה, הרעות אחרות לא היו, למה? איך זה למשל בארצות הברית? הנה, דיברנו על זה שאי אפשר לייבא רק משהו אחד מארה״ב. כן. בארה״ב, חברי הפרלמנ... הרשות המחוקקת נבחרים בבחירות עצמאיות. זה לא קשור לבחירות לנשיא. אתה שם פתק לנשיא, טראמפ או ביידן או לא יודע מי, ובלי קשר, אתה בוחר את הנציגים לרשות המחוקקת. אז החבר כנסת, סליחה, חבר הרשות המחוקקת בארה״ב, לא חייב הרבה למפלגה שלו. הוא צריך אותה בשביל התמיכה הכלכלית בבחירות הזה, אבל ביומיום הוא, הוא עצמאי. הוא, הנה, תראה yeah, הרפורמה נכון. של ביידן על האקלים. קודם הזכרת את האקלים. ביידן ניסה לעשות איזושהי רפורמה באקלים. מי שתפס אותו במקום רגיש וחסם אותו, היה סנטור אחד, מנוצ'ין, מקווה <laughs> שאני מבטא את השם שלו, נכון? שעד שלא הבטיחו לו כל מיני הבטחות על מה יקרה לתעשיות אצלו במדינות. הוא לא הסכים להצביע, ובלי הקול שלו, עכשיו, אי אפשר היה למשמע אותו, כי ה... הוא משרת את אזרחי המדינה שלו, הוא לא משרת את ראש המפלגה. ועד שלא הבטיחו לו כל מיני הבטחות שהוא יכול לחזור לאזרחי המדינה שלו ולהגיד, הנה, תראו, הנה, יש פה כל מיני הטבות וסבסודים, ונצליח לעשות את הדברים, וזה לא יפגע בנו, אי אפשר היה לשכנות. אז באמת, יש לך חברי רשות מחוקקת עצמאיים, שהם לא סתם עדר, הרי איך עובד היום? הנהלת הקואליציה מודיעה בתחילת השבוע איך צריך להצביע לכל החוקים, מה בעד, מה נגד. אין לך שום יכולת להחליט בעצמך. ואם אתה סוטה מההצבעה, אתה, אתה נענש. הנה, עכשיו איש, לא אפשרו לאדלשטיין. נדמה <אנם> לי, אדלשטיין ל- אה, ב- בקריאה הראשונה אה, נמנע או שלא הגיע, אני לא זוכר את הפרטים. אז אמרו לו, ש- שלושה שבועות, נדמה לי, אתה לא יכול... אה, כן, הטילו עליו איזה סנקציות, אין דברים כאלה. <אח> הוא לא עצמאי פה. כן. הוא לא עצמאי, אז, אז, אז הדמוקרטיה שלנו מראש היא נכה במובן הזה שאין פיקוח פרלמנטרי עצמאי של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת. חברי כנסת הם לא עצמאים. ואז מזה נובע שהדבר היחידי שמגן עלינו, למרבה הצער, זה בית המשפט העליון והיוצאים במשפטים. וכשמנסים להחליש או לחסל אותם, אנחנו שינוי פשוט אחר. כן, ברור,
1: אחרת. אבל האם בתוך זה שזה ככה בנוי, יש את ה... לנצח אנחנו נשאר באותו לופ של בחירות כל דקה, וחברי כנסת שכאילו נכנסים לפוזיציה עם יותר מדי כוח, כי הם מייצגים נטו אה, קבוצה, והם לא באמת באו לעשות שינויים, צריכים להצדיק את ההצבעה שלהם, שהם יודעים שתגיע עוד דקה וחצי שוב. כן. אז אנחנו בלופ אינסופי, במקום פשוט כאילו אנשים שנכנסים לשם, ואשכרה אה, מניעים תהליכים שהם, אה, אתה מבין? תראה, <gira> ש... זו
0: שאלה ממדעי המדינה בעצם, כן. מה... כן, אז יש אנשים שאומרים, בואו נעשה גם בחירות אזוריות, שיהיה קצת חלק בחירות אזוריות, דהיינו שאזורי בחירה אה, יבחרו את הנציגים, שזאת אומרת שיהיה... ארה״ב. קאנט... כן, שיהיה כן. אני לא זוכר <laughs> מה <עם> קאונטביליות בעברית. <laughs> אה, אחריותיות אולי, לא? שתהיה הקמטביליות כן. כן. של החבר הרשות המחוקקת כלפי אזור הבחירה שלו. <אח> כן? ולא רק כלפי ראש המפלגה. אבל כל שיטה יש לה יתרונות <אח> וחסרונות, באנגליה זה ככה, ויש לזה את החסרונות שלהם. אין שיטה מושלמת, כן. ואם החברי כנסת הם יותר מדי עצמאיים ועושים מה שבא להם, אז קשה לממשלה לתפקד, חסרה לה <אח>
1: כן,
0: הדברים האלה הם... הם... Give and take תמיד, זה לא, אין פה איזה משהו מושלם. צריך למצוא את האיזונים שיאפשרו מצד אחד לממשלה לתפקד, מצד שני שבאמת יהיה פיקוח פרלמנטרי.
1: כן. זהו, אפשר לשאול באמת מה העמדות שלך בהקשר סוציאליסטיות יותר, או ליברליות יותר, באיך אתה... בהקשר כאילו יותר כללי. מהמצב מה, מה, uh, הנוכחי, האקלים כן. הנוכחי הפוליטי בישראל. יותר mm. הכי רחב, כאילו.
0: כן, אני חושב שאני איפשהו בין סוציאל דמוקרט לניאו-ליברל, זאת אומרת, אה, ניאו-ליברל זה שוק חופשי, סוציאל דמוקרט זה מדינת רווחה עם רשתות ביטחון,
1: mm-hmm.
0: אז אה, נגיד... אם במק... ניתן
1: אותם כמדינות אה, קיצוני, כאילו, תן לי פה אחת, פה אחת. צריך גם גרמניה. אם אני חייב לבחור אחת? לא, אה, בשביל המאזינים ל- 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 וגם בשבילי, שנבין. את, אמרת את שתי הקצוות. כן, הסוציאל דמוקרטיה
0: זה נגיד מדינות סקנדינביה. סקנדינביה. וליברליזם זה ארה״ב, אין כמעט רשתות ביטחון.
1: כן, אוקיי.
0: אז בין ארה״ב, נגיד אצלנו בארץ הייצוג של הגישה הניאו-ליברלית זה פורום קהלת, שעכשיו כולם כבר מכירים. כן, אז לא משנה, ארה״ב מול מדינות סקנדינביה, אני הרבה יותר בכיוון של מדינות סקנדינביה. זאת אומרת שיש
1: יותר מעורבות
0: ממשלתית עדיין אני חושב שהשוק החופשי הוא נורא נורא חשוב, הוא מכשיר אדיר אה, להשגת רווחה לאנשים, אבל אה, אי אפשר להשאיר אותו לבד, <ספק> וצריך גם להיזהר מה... מהאופוריה בכיוון ההפוך ולחשוב שאה, המדינה היא הפתרון לכל הצרות שלנו. לא, אנחנו יודעים מה זה רגולציה, ואנחנו יודעים מה זה אה, ממשלה מושחתת ופקידות מושחתת ובירוקרטיה, ואין פתרון קסם, זה צריך להיות איזושהי נקודת איזון, מה שאפשר. <ספק> לעשות במיקור חוץ, דהיינו דרך השוק, לאפשר דרך השוק, מה שצריך שהמדינה תעשה. ברור שדברים בסיסיים כמו בריאות וחינוך, אה, זה משהו שצריך להיות מבוסס בראש ובראשונה על, על המדינה. אגב, ראינו את זה בתקופת הקורונה. מערכת הבריאות שלנו, יש לה שלוש קומות. יש את uh, ביטוח בריאות ממלכתי, שממומן מכספי המיסים שלנו, חמישה אחוז מההכנסה הולכת... למימון חוק, הביטוח הבריאות שלנו, כשאתה כן. חולה, אתה הולך לקופת חולים, עולה לך גרושים, ואתה מקבל שירותים ברמה מצוינת. אתה אומר, כן, אבל זה לא מספיק לי, אני רוצה קצת יותר, אז יש את הביטוח המשלים. אגב, השירותים הרפואיים שאתה מקבל הם דרך קופות החולים, ויש תחרות בין קופות החולים. זאת אומרת, יש פה עירוב של סוציאליזם וקפיטליזם. כן. כן, כן. ת.. אתה יכול לעבור מקופה לקופה. הקופה עצמה עצמאית. הקופה עצמה, עצמה, לא בדיוק עצמאית, אבל אתה, יש תחרות, הן mm-hmm. נאבקות עליך. Mm-hmm. בשירות, בפה, בשם, בבתי חולים. אז, אז אתה מצליח לקבל את הטוב גם מהסוציאליזם וגם מהקפיטליזם. ואתה אומר, רגע, אבל זה לא מספיק לי, אני רוצה רמת, רפוא, רמת שירות רפואי יותר גבוהה. אז אומרים לך, אוקיי, יש ביטוח משלים. תוסיף עוד קצת כסף ותקנה ביטוח משלים, ואז אתה יכול לקבל כל מיני דברים שבביטוח הבסיסי, אתה לא מקבל, אבל הביטוח הבסיסי זה אתה רוצה, תשלם ותקבל יותר. ואגב, זה מסובסד מאוד. ואז אתה אומר, כן, אבל זה לא מספיק לי, אז אתה יכול ללכת ולקנות עכשיו ביטוח פרטי, ביטוח בריאות פרטי, שהוא כבר לא מסובסד, ועולה יחסית הרבה כסף, ואז אתה יכול לטסות לחו"ל ומה שאתה רוצה, ניתוחים ולא יודע מה. אז יש לך שלוש קומות, סוציאליסטי לגמרי, מיקס וקפיטליסטי לגמרי. וזה בעיניי מודל נכון להרבה דברים שאפשר לעשות. <ש> זאת אומרת, לקחת את הטוב מכל העולמות, הבחירה לא חייבת להיות בינארית. קצת מסתדר עם דברים שגמרתי קודם. לא הכול צריך להיות אפס ואחד. אפשר לקחת את הטוב מפה, את
1: הטוב מפה, ולמצוא איזה לייצר אופטימום. לייצר בין כלאיים משלנו. כן. שלנו, כן. <laughs> עם הדברים הנכונים, אבל. כן. כן. ما, מ- איך אתה חושב שאנחנו יכולים להגיע לכיוונים אופטימליים במציאת ב- 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 האיזון בין השניים? באיזה תחום? של ניאו-ליברליזם וסוציאל-דמוקרט.
0: אז הנה, אני חושב שלמשל בתחום הבריאות מצאנו את האיזון, אני חושב שהמחקת הבריאות שלנו היא מצויה. לא, אבל
1: אוקיי, איך אבל מגיעים לזה יותר ברמת הנהגה? איך מובילים אותנו לשם? איך אנחנו, הפרטים יכולים לעשות משהו ש... כמו להצביע, לכיוון שיעזור לנו לקחת את זה לכיוונים... כן,
0: אני חושב שכרגע אין לנו כל כך קשב במדינה לדברים האלה. הקשב שלנו הוא... כרגע במקרה סביב המצב החוקתי, שזה דבר נורא חשוב, הוא תנאי, אתה יודע מה זה? זה תנאי להכל, כן? Yeah. וכשאין לנו את המצב החוקתי, אז אנחנו עסוקים בביטחון. כן. Yeah. העלייה של בן גביר זה סביב סוגיית הביטחון. Yeah. למרות שאגב, כשאתה מסתכל סטטיסטית, מדינת ישראל היא אחת המדינות הבטוחות בעולם. היא הרבה בהפרש יותר בטוחה מארה״ב. כשאתה לוקח את כל הטרור והכול, הרבה יותר בטוח לחיות פה... המס שוטינגס, כאילו. כן. Uh, ואפילו, גם רמת הפשיעה, שהיא לא מס שוטינגס, אצלנו אין כמעט פשיעה, זאת אומרת, במונה, ברור שיש אנשים שנפרצים להם בבתים וזה, אבל סטטיסטית, הפשיעה אצלנו מאוד מאוד נמוכה. Mm.
1: Uh, בדרום תל אביב יחלקו עליך אולי. בסדר,
0: okay. יש לנו אזורים, גם בארצות הברית זה לא יוניפורמי, mm, לא איך שאתה לא חותך את זה, mm. קח את האזורים הכי קשים אצלנו עם האזורים הכי קשים בארצות הברית, קח את הממוצע הארצי, תחתוך את זה איך שאתה רוצה, מדינת ישראל
1: כן. אז זהו, וזה מצחיק, כי גם בהקשר של סוציאל דמוקרט, אז באמת המקום הכי, עם הרווחה הכי גבוהה בישראל, הוא השטחים, ושם יש גם את המצב, הביט, הביטחון הכי קשה. אני... אתה אני, אני אומר? כן, כי כן אני לא זה. כן, תחבורה ציבורית זה 0.9 שקל, משהו כזה. דברים כאלה, רפואה מאוד מסובסדת, הכל שם נורא 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 זול. כן, אני לא ידעתי את זה. לא ידעת את זה? לא. אז המדינה הסוציאל-דמוקרטית שלך נמצאת שם. והיא גם, היא לא סתם שם, היא איזה בשביל לעודד אותך ללכת לשם. כן, ברור. לא, ידעתי שיש... אתה יודע, הציבור
0: המתנחלי מאוד אוהב להתלונן על זה שמקופחים, ובג"ץ, וזה זה, אבל זה ברור שזה הציבור הכי מפונק בארץ, מפונק לא במובן של תנאי המחיה שלהם, למרות שגם, אלא במובן הזה שמפנקים אותם עם תקציבים. לא
1: במובן מפנקים אותו. מפנקים או... אותו,
0: מקבל כן. הרבה, כן. כן, uh, זה ברור, אבל אני לא ידעתי שזה ברמה של 0.9 שקל. אני על... לא יודע
1: אם זה עדיין 0.9, אולי לא שווה לבדוק את זה, יכול להיות שזה עלה לאיזה שלוש, <laughs> <laughs> כן. אבל זה כזה. כאילו, אני זוכר, <laughs> הייתי, כן. היה לי תקופות גם אה, מכינה וצבא וכאלה, הייתי מסתובב שם. כן. גם עם תחבורה ציבורית, אני זוכר, זה היה כאילו מגוחך. אה, אבל זה גם לא רק בזה, אני יודע שזה המצב בכללי, אתה יכול לבדוק את בכל <laughs> תחום. יש 50% הנחה. נכון. 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 כן. ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, כן.
0: כן, לא, זה ציבור, זה ציבור תכלס פריווילגי.
1: כן, רק הוא... אבל הוא משלם על זה מחיר כבד של ביטחון ושל אולי מוסר, אבל כאילו, המצב הביטחוני שלו, המ... קשה, אמרת שכאילו בישראל אנחנו, כן, באיזה מקום חיובי בהקשר הזה? אז דווקא אז, אז שם אני חושב לא, ש...
0: אז, אז באמת, כשאני, סטטיסטית, אני לא חושב שהסטטיסטיקה שראיתי כוללת את השטחים, זה, זה מעניין, לבדוק. אתה יודע, כמובן שכל רצח פה, הוא כן. עולם ומלואו, ורק... אנחנו פה כמה ימים אחרי כן. רצח
1: שהיה שמה. כן. ובאמת, אני, אני לא יודע באיזה סטטיסטיקה הוא נכלל בהקשר הזה.
0: כן, האמת שאני גם לא, אז אני לא רוצה סתם לומר. כן,
1: כן. אה, אוקיי, מרתק. אז אה, מעניין אותי אה, לכיוון קצת אחר, אבל בתוך המחאות שהיו, שממש עכשיו, ואתה גם אה, אה, תומך נלהב שלהן, לפי הבנתי, אה, השימוש בשפחות. מה, מה אתה חושב על זה? על סיפורה של שפחה. ההקבלה הזאת, אתה חושב שהיא קבילה? אתה חושב שזה... אני הרגשתי שזה מייצר הרבה אנטי, אבל, אבל המסר מועבר. כאילו, אם הן צודקות, אללה איסתו. אבל אם לא, כאילו, ההדף הרגשי שזה ייצר, אולי היה הפוך, ייצר אנטי.
0: תראה, אם השאלה שלך היא עד כמה זה אפקטיבי, האם זה רק משכנע המשוכנעים, האם זה משכנע לא. אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אפקטיבי או לא, אם זה, גורם, אם זה מביא יותר תועלת מנזק, אני לא יודע, זה לא תחום המומחיות שלי. אני חושב ש... זו שאלה באמת מכשילה.
1: לא, לא, כי... אני... לא מנסה לתפוס אותך פה באיזשהו משהו בכלל. באמת, זה נטו כי אני... השיח סביב זה נראה לי חשוב, כי... הרבה אנשים לא ידעו אולי אפילו, שזה עשה להם כזה וואו. כן. כאילו, אם זה אני אפילו, אם זה מה שאתה נושא אותה, אני לא יודע אם אני חלק מזה. כן. אבל גם הפוך, או וואו, כן. אני חייב לבוא. רגע, שנייה, אני, כך אני קודם לא קודם שהייתי
0: בפגישה עם חרדים וחרדיות בבית שמש, ואחת הנשים שם, סיפרה, החרדיות, סיפרה שזה נורא העליב אותה. העליב? כן, כי היא אומרת, אתם הרי במצב הכי גרוע שאתם מדמיינות, כולכם תחיו כמוני. <laughs> ו- 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 אתה יודע, אני כאילו... I was speechless. <laughs> כאילו, פתאום הבנתי את הכאב שלה, כן? זה העליב אותה, ואני מבין את זה. אז, אז אני מאז קצת יותר אמיוולנטי לסיפור הזה של השפחות, כי יש פה איזה תיאטרון, שכמו כל תיאטרון הוא לפעמים, כן, אוונגרדי, הולך לקצה, נועד לא, לעורר מחשבה, אולי אפילו סאטירי. ולהעביר איזה מסר של, זה הכיוון שלוקחים אותו פגיעה בנשים. אני לא חושב שיש מישהו שחושב, אפילו בקרב הקבוצה הזאת של המחאה הזאת, שחושב שמחר בבוקר זה מה שנראה פה, אם חלילה המהפכה, זה לא. אני חושב שהוא...
1: תגיד, אני תגיד. חושב
0: שזה קצת לא
1: הוגן לבקר אותו. ב- לא, צור... גם בסוף אנחנו שני גברים לבנים מדברים בכלל על נושא הזה, שזה כן. כבר מצחיק. כן. אבל כן, אבל, אבל בתוך זה. אני חושב שהביקורת, יש בה
0: משהו קצת מיתמם, כי אני לא חושב שמישהו מתכוון, ש, כפי שאמרתי, מחר בבוקר זאת המציאות הדיסטופית שנתעורר עליה. לא. יש פה איזו הצגת תיאטרון שנועדה לגרום לאנשים לחשוב, לתפוס את הקשב, להבין את הכיוון הכללי. אבל אולי זה
1: לא סימפטום של התופעה הרחבה יותר, שהיא הגזמה? כן,
0: נכון. אנחנו חיים... בעולם שבו כדי לתפוס את הקשב אתה צריך לדבר בבוטות, לצרוח, תראה את שרת ההסברה. נכון, נכון, אתה צודק. נכון, אתה צודק. האם הייתי מעדיף שאפשר יהיה לדבר? כן, אבל מה הצד הזה? לא, כי
1: זה זורק באמת לצד השני, שאני ראיתי את ביבי דווקא לפני העצירה של המהפכה, היה לו פשוט משפט, שיסלחו לי המאזינים האוהבים שלו, אני לא יודע, אבל שהיה נורא אורוולי. ג'ורג' אורוול כאילו כזה, נורא דיסטופי, אני לא יודע, כאילו של שיא הכי הגזמות שבספרים הכי, הכי, מצח... הכי ציניים בנושא הזה אפשר לכתוב אותם, זה שהוא אמר, הסכנה עומדת בפני, בפני עם ישראל כרגע, היא שלושה דברים, האיום האיראני, הגל הטרור והאנרכיה ברחובות. והוא התייחס למחאות כאילו. ו... ויצא
0: סרטון נורא משעשע של מירי מסיקה, ראית אותו? מירי מסיקה הפיצה אתמול סרטון שבו היא מתנצלת בפני ביבי ובפני הממשלה על זה שהיא מפגינה, כי היא עכשיו מבינה שבגלל ההפגנות, מגיעים כל פיגועי הטרור, והיא לוקחת אחריות, וזה השמטה, והיא נורא מתנצלת עכשיו, זה שופך מצחוק. כן. ההיפוך תפקידים הזה, כן? יש לך את המנהיג שמאשים את והעם לוקח אחריות, בניגוד למנהיג, העם לוקח אחריות. תוסיף
1: לזה את החיבוס מילים. של להגיד שב... לשים לצד שלושת... שני הדברים הכי נוראיים, כאילו, לשים את זה.
0: כן. אני אגיד לך מה, אני... לא יודע, אני פחות מתרגש... היה את הנאום של בילי לפני כמה ימים, אז בקבוצות שלי, שקרן בן שקרן וכמה... בסדר, אני רואה את זה אחרת. אני רואה... הוא היה צריך להתקפל מזה שהוא פיטר את גלנט?
1: כן.
0: הוא לא יכול לרדת מושפע לחלוטין, נכון? הרי הוא ניסה לשכנע את גלנט להתנצל, אבל זה, לא הצליח. הוא היה צריך להתקפל. איך הוא מתקפל בצורה יעני, שמוציאה אותו
1: בסדר עם הבייס שלו? לא? ממש, הוא כן. הוא משסה, זה, זה מה שיודע לעשות. זה... אמירות... אחר, אמיר. אמירות קשות. אני כאילו רוצה פה לזקוף, כאילו, אתה יודע, להיות קול ליברלי בין המחנות, ולהיות באמת משהו פה זה, אבל, אבל בקטע הזה, כאילו, אנחנו, אנחנו רק בובות, כאילו. אנחנו לא, אנחנו לא חשובים בהקשרים האלה, באמת אני, אני מרגיש. מי זה אנחנו? כולנו. העם הע- 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 ישראל... אם הוא יכול לדבר על קבוצה מסוימת ככה, ושאני לא מזדהה איתה דרך אגב, אבל אם הוא יכול לדבר ככה על קבוצה, לא יודע, העמדה בבעיה...
0: שלי היא קצת פחות, אני חושב...
1: אתה פחות נבהל מהאמינים. אני פחות
0: נבהל, אני, אני כאילו אומר, אני מבין את המשחק הפוליטי, הוא צריך לדבר ככה. הוא לא מעליב אותי, יצא לי לדבר עם אנשים מאחת הטייסים. שבאתי ושאלתי את כל זה בתום לב, אז אתה גם מהסרבנים? ואני חושב שזה היה מצוין, מצוין לסרב באותה תקופה, כן? הוא אומר לי, לא, לא, מה פתאום סרבנים? אנחנו לא הייתנו אדם, כאילו היה חשוב להסביר לי ש... כן. ואיך הוא קרא לנו סרבנים? והם נורא נעלבו ממנו. לא יודע, אני לא נעלב ממנו. אני באמת לא נעלב ממנו, לא רק כי הוא לא המנהיג שלי, או... כי כן, אני מבין שהוא בסך הכל... כן. ב... לא, 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 אני בחרתי בו. אבל אני לא, אני לא נעלב ממנו, אני לא חושב שהוא זה... מנהיג שצריך להסתכל על, עליו מלמטה ולחשוב, וואו, מה הוא אמר? הוא קרא לי אנרכי. <laughs> לא, לא יודע, לא, <laughs> לא מזיז לי. אני לא נבהל מזה, אני מבין שיש לו את הבייס שהוא צריך לשרת, שזה חלק
1: מהמשחק. אני, אני רוצה לטעון שאתה אולי מפספס את העיקר. יכול להיות. שלדעתי העיקר זה, שא, א, 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 אני אומר את זה בתור איש מדיה, המחאות טובות לו, לא. טרור טוב לו, לא, אולי, אני כאילו, הכל באולי, הכל בסופו מבחינה פוליטית, זה... כן. מבחינה לא, לא רק פוליטית בזמן שאתם מתעסקים בכל השטויות שלכם, דמוקרטיה וזה, סבבה, מצחיק, אני בינתיים עושה את כל מה שטוב לי. כל מה שדואג, אני דואג לכיסא. כאילו, אפשר להגיד את זה פשוט במילים יותר בטות, אז יוצא כיסא, אבל כאילו, אני דואג לעצמי, ואני... אתה מבין מה אני... אני
0: חושב שהמחאות נדנדו, היו שלבים שהכיסא שלו התנדנד, ואולי הוא גם בסוף ייפול. אני חושב שהמחאות האלה זה לא... אתה יודע, זה לא סתם. יש פה אנשים נאבקים על משהו גדול. יש איזו תופעה כזו של התאהבות במחאה. כן, זה היה במחנה שלי. מה זה ההתאהבות הזאת? ממש. זה לא שאוקיי, סוף סוף יש מה לעשות במוצאי שבת. גם קודם היה מה לעשות במוצאי שבת. קצת גם. אני לא חושב. אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שסוף סוף ציבור גדול מצא משהו משמעותי. שהוא מעבר לאינדיבידואליזם, מעבר לכמה כסף אני מרוויח ואיזה כן, תוכנית ריאליטי אני רואה. כן, תחושת שייכות זה נורא נורא ברור. תחוש... כן, עם ערכים משותפים. כן. יש פה מאות אלפים שנלחמים על משהו, כן.
1: אבל אתם מפספסים את העיקר אולי. כי לא משנה מה אתם עושים, אתם משחקים בקקא שלא מספיק חשוב לרווחה שלך.
0: תראה, אני, אני, אני חושב שדמוקרטיה כפי ש... זה, זה תנאי הכרחי לכל השאר הדברים, זאת אומרת... זה לא ש... אתה יודע, יש לך מדינות כמו סינגפור, שאין שם דמקומטה ואנשים נורא עשירים מזה, אבל העובדה היא שרוב האנשים חושבים שחירות... אגב, אתה רואה את זה גם בתרבות היהודית. לא מזמן, למה זה לא מזמן? היום זה חג שני של פסח. כן. לפני שבוע חגגנו חג ראשון של פסח, את היציאה מעבדות לחור. תחשוב שאנחנו כבר בערך שלושת אלפים שנה, בלי קשר אם אתה חושב שהסיפור הזה אמיתי או מומצא. להפך, אם הוא מומצא, זה עוד יותר מדהים. אם הוא מומצא, זה עוד יותר מדהים שאנחנו שלושת שנה, מצליחים לשמר כן. את החשיבות של היציאה מעבדות לחירות. זאת אומרת, מישהו טרח והמציא סיפור, נכון, נכון, כדי להעביר לדורות קדימה את החשיבות <coughs>
1: של חירות. כן. רק חשוב לי <laughs> להדגיש שזה משפט, משפט מצחיק שאתה אומר, כאילו, הוא, אני מסכים איתו, אני חושב שזה נכון. على, אתה אמרת את זה כ- כדרך אגב, אבל שמישהו כתב את זה.
0: בסדר, אני אומר, זה עוד יותר מדהים אם זה לא אמיתי. אם זה אמיתי, זה גם מדהים, אבל זה עוד יותר מדהים אם זה... לא, אני חושב
1: שגם עצם זה שזה כאילו הסיפור הכי תנכי בעולם, הכי מיתוסי ומיתולוגי, עדיין להאמין שבעצם זה סיפורי עם שהלכו איתנו, ושיש בעיקר משהו, דברים ללמוד מהם, אני באמת מסכים שזה, אתה יודע, אנחנו נא להסתכל.
0: ואני עוד מעט את דווקא אם זה לא אמת היסטורית, אם זה רק מיתוס, זה עוד יותר מדהים שהצלחנו לשמר את זה. כן, 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 אני מבין. זה מראה כמה זה רעיון מרכזי, כמה הרעיון של חירות הוא מרכזי בתרבות אתה, שלנו.
1: אז אתה, אתה אומר זה כדי להצדיק את המחאה.
0: כן, אז אני אומר, החירות זה ערך נאצל ובסיסי לא רק בתפיסות מודרניות של דמוקרטיה, mm-hmm. אלא גם בתפיסות מסורתיות של יהדות. אני
1: מבין. אבל אתה מבין את מה שאני אומר, יש גם תפיסות מסורתיות של יהדות של... לא, בעצם זה אני לא רוצה להגיד. יש המון... הבנת אבל מה שאני אומר רק? שמה? אני רק, מעניין אותי מהנקודה עברה, שאני אומר שבזמן שאתה מתעסק בחירות שלך, החירות האמיתית שלך ושל הילדים שלך לא מתממשת. כאילו, זה חירות על נייר, וזה לא שאני בשום צורה טוען שיש לי חיים ללא חירות, כאילו ש... שבהרבה מקומות בעולם האנשים היו מאוד רוצים להרגיש. כן. אבל, אבל כן, לבן אדם כמו ביבי, או בן אדם שפשוט רוצה את הכיסא שמה, אז אני חושב שיש אינטרס שאתם תצאו לרחובות ותייצרו כותרות כדי שיהיה על מה לדבר, כי כשמדברים על זה, לא מדברים על הדברים החשובים. זה אז הדברים דבר.
0: החשובים שלא מדברים עליהם?
1: אני אגיד אחד מאוד מרכזי שהוא אני, אבל אתה יודע, זה פה שיחה שלמה שכבר נגענו בו קצת, אבל זה המצב בשטחים. יש עוד מצב, יש ליוקר המחיה, בעיות הדיור, האפשרות לחיות פה, אתה מבין? בפועל. תגיד,
0: אם היית יכול לתת לביבי שרביט קסמים, והוא יעשה קסם וכל יום אחד תעלם, הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה. לא יעשה את זה. אני חושב שכן, אבל אני לא יכול להוכיח את זה. גם אני לא יכול להכריח את הטענה שלי,
1: אבל אני כן חושב שזה לא מקרי, ופה הכל טוב, אני כבר לא יודע אם אפשר להגיד את הדברים האלה ב... תראה, תחום
0: המומחיות שלי הוא לא... הוא לא פוליטיקה. אין לי שום יתרון עליך בפוליטיקה, הניתוח הפוליטי שלך שווה בדיוק לזה שלי, אני רק יכול להגיד לך על משפטים. בצורה שאני ארגיש שיש לי איזושהי מומחיות עליך. אתה עכשיו... אתה לא צריך
1: שיהיה לך מומחיות עליי.
0: לא, אנחנו חוקרים ביחד רעיונות. לא, בהקשר של מה, ביבי היה מפעיל את השרביצים, לא? אין לי שום יתרון עליך, יכול להיות שאתה... אז לא, אני אתן
1: טענה שאולי לא תיכנס בעריכה, רק כי אני לא אעז להוציא את זה. אחר ויזכרו שמפחיד לחיות פה ושהם צריכים אותי. כן.
0: כן, תראה...
1: כן, אין יותר פודקאסט, אבל היה קש, חברים. תודה שהאזנתם. זה היה הפרק האחרון. וואי, לא, מיסטר, מיסטר, איך שאסור לעשות את זה, זה פוגע בריטנצ'ה, אנחנו עדיין רצים, אף אחד לא ללכת לשעות. כן.
0: טוב, מה עוד? כן, נעזוב את זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי,
1: אני אשמח שאנחנו פשוט נחזור לנטו לרפורמה, בשביל להבהיר אותה בעיניים שלנו. האם, אה, לדעתך, אה, יש את ה, רק את הקטע של הגזענות? האם אתה רואה גזע... אמרת את זה במילה כבר בערב וחצי, שאתה רואה שזה קיים, כאילו, שיש איזושהי אפליה בבחירת השופטים או משהו כזה, אבל האם... או לא יודע אם זה כזה, ככה אפשר להגיד את זה, אבל האם בבג"ץ מתחוללת מגפת גזענות כזאת או אחרת?
0: לא, אני קודם כל... אם יש איזושהי הטייה בבגץ, אז כן, יש מחקרים שמראים למשל, המערכת המשפט באופן כללי, שנאשמים ערבים מקבלים ענישה, אנשי... במשפט כללי, מקבלים ענישה יותר חמורה מנאשמים יהודים על אותן עבירות. Mm-hmm. זה באופן כללי במערכת המשפט. Uh, אבל אני מעריך שכן, זה סוג של גזענות, אני מעריך שהגזענות במערכת בתי המשפט היא הרבה יותר נמוכה מהגזענות במדינה. זאת אומרת... השופטים כקבוצה, לא רק בבית המשפטים, בכלל, כל השופטים כקבוצה, אני מעריך, באינטואיציה שלי, שרמת הגזענות שלהם היא הרבה יותר נמוכה מרמת הגזענות יש פשוט, המדינה שלנו, מדינה גזענית. כן, מפלגות... אתה, אתה. אתה. ברור, מפל... זה שלא מוכנים לשבת עם מפלגות ערביות uh, בקואליציה? שעד שביבי לא הכשיר את רעם, אף אחד בכלל לא יעלה על דעתו לשבת איתם, ולא מוכנים לשבת עם מפלגות אחרות? ברור שזה, שזה גזענות, אין בכלל שאלה יש סקרים ששואלים, האם אתה חושב שליהודי מגיע יותר מערבי? יש אחוזים גדולים מאוד שחושבים שכן.
1: כן, אבל אני מדבר על בין מזרחים לאשכנזים. אה, בין מזרחים לאשכנזים.
0: תראה, יש... גם
1: כמותית, בפועל, מי החברים?
0: אתה מדבר על כמות השופטים? גם
1: וגם. אני לא יודע... אם זה מוטה אשכנז. אני לא יודע מה קורה בכלל מערכת המשפט.
0: עכשיו, בבית המשפט העליון יש היום, נדמה לי, ארבעה או חמישה שופטים במצב המזרחי. צריך, כפי שאמרתי בהתחלה, צריך, אגב, זו שאלה נורא קשה. כי אנחנו רוצים 50% נשים, אנחנו רוצים 50% מזרחים, למרות שאולם מזרחים זה יותר 50 באוכלוסייה, אני לא בטוח. אנחנו רוצים 20% ערבים, האם אנחנו רוצים 10% הומואים? גם בתוך המזרחים יש לך... כאלה, ויש לך כאלה, מהם חילונים, דתיים. אגב, יש לך היום שני מתנחלים בבית המשפט העליון, mm-hmm. שזה הרבה יותר מאשר חלקם באוכלוסייה. אז צריך עכשיו לפטר אולי איזה שופט מתנחל, כי הוא יותר מדי. ויש לך ארבעה או חמישה חובשי כיפה, או חובשי כיפה לשעבר, שזה הרבה יותר מחלקם באוכלוסייה. צריך להעיף אותם. בקיצור, mm-hmm. כשאתה מנסה לעשות שוויון בהרבה רבדים, זה נורא נורא מסובך. זה לא נורא מסובך, שאי אפשר לעשות שוויון ביותר משניים או שלושה רבדים בו זמנית בקבוצה מסוימת. כן. Yeah. אז, אז זה פשוט בלתי אפשרי. אז צריך להחליט מה חשוב. חשוב לנו יותר ייצוג נשי, חשוב לנו יותר ייצוג מזרחי, ערבי, אה, וזה חייב לבוא על חשבון משהו. זאת אומרת, כרגע, כפי שאמרתי, יש כאילו יותר מדי חובשי כיפה, חובשי כיפה לשעבר. כאילו יותר מדי מתנחלים. מה אתה עושה עם זה? אתה עכשיו חוסם מתנחלים כי כבר יש שיניים? בכל מקרה, זה שאלות שצריך לפתור בנחת, ולא דרך החרבת הרשות השופטת.
1: אז בוא, בוא, בוא נחזור לעניינים. על okay. ההפגנה, על המחאה, אתה חלק ממנה, ויש בעצם דרך אחרת שהיית רוצה לנהל אותה.
0: אני חושב שעכשיו, כשהתחילו השיחות בבית הנשיא, אמרנו קודם שיש לדעתי 70% סיכוי שהם הצליחו, נניח שאתה חושב שהפוך, שיש 30% סיכוי שהם הצליחו. עדיין, כמו, כן, חייבים למצות את הבייס הקולני של שני הצדדים לא רוצה לראות פשרה. הבייס הקולני לימין אומר, לא, לא, תלכו עד הסוף, תעבירו את החקיקה שיקפצו. והבייס משמאל אומר, מה פתאום, אז זה, אנחנו נפיל את הממשלה הזאת. אני חושב שה-70 אחוז שהיו רוצים לראות אותנו יוצאים מהמשבר הזה עם הסכם. ולכן ההפגנה שהייתי מארגן זה הפגנת עשן, כן, עשן כחול לבן, אתה יודע מה עשן כחול לבן? כשיושבים בוותיקן לבחור אפיפיור, אז הם יושבים... וכשהם בוחרים סוף סוף אפיפיור, יוצא עשן לבן, מכאן הביטוי mm. עד שיצא עשן לבן. כן? ואז כל הציבור בכיכר שם יודע שנבחר אפיפיור. אז פה הייתי רוצה שהם ישבו על ההסכם הזה עד שיצא עשן כחול לבן. <laughs>
1: כי יש אפשרות,
0: <laughs> <laughs> אני, אני קצת מכיר את ה, כל מיני מצווה פשרה שרצו. יש מצווים שאני יותר אוהב, יש מצווים שאני פחות אוהב, יש מצווים שאני ממש לא אוהב, אבל זה ברור שזה בהישג יד, זה אפשרי. זה לא יהיה משהו שאף אחד יאהב ב-100 אחוז, אבל יש שם לדעתי 70 אחוז שהם ווין ווין, ששני הצדדים צריכים לשמוח, ויש 30 אחוז של צפרדעים, ש-15 אחוז הימין יצטרך לבלוע, ו-15 אחוז השמאל יצטרך לבלוע, וזה יותר טוב מאלטרנטיבה, זה אפילו יותר טוב מלהפיל את הממשלה, אני אומר כאיש שמאל, לדעתי זה אפילו עדיף על פני להפיל את הממשלה ולהקים פה, הרי איזה ממשלה תקום? הרי לא תקום פה ממשלת שמאל. קודם ממשלת גנץ פלוס כזאת. ממשלת גנץ פלוס לא תצליח אה, להסדיר פה את המצב החוקתי בצורה משביעת רצון, ויש פה הזדמנות היסטורית לתפוס דווקא את הרוטמנים ואת הלוינים ואת הקיצוניים בימין, עם הקיצוניים משמאל, ולהצליח אולי להביא לאיזושהי הסדרה של
1: המערכת יחסים בין הרשויות. אתה רואה את זה קובע? אני חושב שזה אפשרי, יש סיכוי, זה לא מאה אחוז. לא, זה בהסתמך על המציאות מהשנים האחרונות. שכל דקה וחצי בסוף הממשלה תתחלף, כאילו.
0: לא, אבל אם אנחנו עכשיו מסדירים בחוקי יסוד, כל הדברים שנשארו פתוחים, בעיקר הורגות שיפוטית, פסקת התגברות, ועדה למינוי שופטים, כל הדברים שהם עקרונים, mm. משר, מצליחים להסדיר אותם בחוקי יסוד, עם רוב גדול, מימין ומשמאל, זה בנפיט אדיר לשנים קדימה. תראה, אני עוד מספיק זקן כדי לזכור שב-1990 הייתה ממשלת אחדות בין ימין ושמאל, וניסו לקדם המון המון דברים נפלאים, כולל הזכות לשוויון. ואז שמעון פרס אה, הפיל את הממשלה בתרגיל שקיבל את השם התרגיל למסריח, והוא חשב שהוא הצליח להקים ממשלת שמאל על מלא, לא הצליח. קמה ממשלת ימין חרדים. בממשלת ימין חרדים הזאת ב-1992, הם חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דן מרידור היה שר המשפטים, אבל החוק יסוד הזה כבר היה רזה מאוד, הרבה יותר רזה ממה שאפשר היה ב-90. המילה שוויון לא מושגת בו, אז אם אני רגע ישן, אני אומר ב-1990 רצו להפיל את הממשלה כדי להקים ממשלת שמאל ויחשבו, ולעשות אולי חוקה אחר כך, לא קיבלו ממשלת שמאל, לא קיבלו סיום הכיבוש ולא קיבלו חוקה. ואני אומר, אולי עכשיו צריך להפוך את הסדר. צריך קודם כל לנסות לגבש הסדרות חוקתיות, אני חושב שזה אפשרי, שזה אפשרי. ואחרי שנבסס חוקי יסוד עם מסמך חוקתיות, נמשיך להילחם בכלים פוליטיים רגילים, לנסות להפיל את הממשלה, לא לנסות, זה, כבר, זה כבר פוליטיקה רגילה, זה לא פוליטיקה חוקתית. כן. ולכן, אם, אם, אם לו לא נשמעה דעתי, כמו שאומרים, אז היינו מארגנים עכשיו, כל עוד החקיקה מושהת, ויש דיבורים, הפגנה, לדעתי 70% מהעם היה רוצה לראות את הצדדים, יוצאים עם יס... הסכם שם. אני חושב שבמתווה פשרה, המתווים שאני שומע, אגב, זה לא מתווה שיביא לגיוס חרדים לסרט מטכל, כמו הפנטזיה של השמאל. וזה לא מתווה שיביא לסיום הכיבוש, כמו הפנטזיה של השמאל. וזה גם לא מתווה עם הפנטזיה של... כל ש... מה הפנטזיה של הימין פה? הפנטזיה של הימין זה שליטה מוחלטת של יותר ממה שהם קוראים משילות. אגב, זו מילה שאני מאוד לא אוהב. אתה לא נבחרת כדי למשול, אתה נבחרת כדי לשרת. כן? אנחנו הריבון, אנחנו העם, ואתה נבחרת לשרת אותנו, לא למשול בנו. למשול זה מילה זה לא מילה מדמוקרטיה. בכל מקרה, יש
1: מושל בארצות הברית. כן,
0: נכון. אני חושב שאפשר לתת לימין ויתורים בתחום של המעמד היועץ המשפטי, בתחום של ייצוג השר בבג"ץ, אני חושב שבתחום של עילת הסבירות אפשר לעשות ויתורים לימין, בתחום של ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד, מה זה אומר? ברור שבמדינות שיש בהן חוקה, או אצלנו חוקי יסוד, אפשר להעביר חוקים רגילים, תחת ביקורת שיפוטית לאור חוקי היסוד. מה זה אומר? אם יש חוק, למשל, חוק החמץ, mm. שואלים האם חוק החמץ פוגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, באיזה זכויות, נגיד בזכות לכבוד, אה, ואו שכן או שלא. אז אנחנו מעבירים חקיקה רגילה, מעבירים חקיקה רגילה בביקורת שיפוטית לאור חוקי היסוד. יש שאלה, האם ניתן להעביר בביקורת שיפוטית חוקי יסוד, להגיד חוק היסוד הזה בטל? ואני שואל את מכוח מה? בחוק רגיל, אתה מבטל לא אותו מכוח זה שהוא סותר חוק יסוד. אבל איך אתה יכול לבטל חוק יסוד? אז התפתחה בארץ גישה משפטית שאומרת, אפשר לבטל חוקי יסוד, אם זה ממש, 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 סותר את הדמוקרטיה. כשמי מגדיר בית המשפט. עכשיו, זה מאוד בעייתי. זה מאוד בעייתי. אפשר לתת
1: שם ויתור לימין. וואלה. בקיצור, יש מה <עש> לעשות. השאלה אם אתה חושב שהם זה, רוצים את זה. <עש> זה עם הימין. הימין, זה דברים שהם רוצים, והאם השמאל יוותר על
0: מהמתווים שאני מכיר, יש פשרה שיכולה להיות 60, 70, 80 אחוז ווין ווין. דהיינו, הימין יקבל דברים שהוא רוצה, שהשמאל יכול לוותר עליהם בלי שזה יהיה דיקטטורה. ולשני הצדדים יהיו כמה צפרדעים שהם יצטרכו לבלוע. אני כרגע לא אפרט מהם, כי גם, אנחנו לא מכירים את הפרטים. Mm. אבל כל זה עדיף בעיניי על האלטרנטיבה. הרי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה או שהימין ימשיך את החקיקה שלו בכוח. והשתלט על הוועדה למינוי שופטים וזה וזה, וכל הארץ תגעש. אולי בואכה מלחמת אזרחים, אני לא יודע. מלחמת אזרחים, אז אז זה מה ש... כולם מפחדים <אנ> מפולין והונגריות. היא גם לבנון מפחידה. ש- לבנון ש- כשם קודם למלחמת אזרחים, זה גם מפחיד. אתה חושב שזה תרחיש ריאלי? לא, אבל הוא נותן לו עשרה גם עשרה זה משהו לדאוג ממנו. זה המון. זה יכול להיות, אתה יודע, המצב נפיץ, מספיק, אתה יודע... כדור טועה, איזה חבר'ה מלה פמיליה שבאים ומתחילים להרביץ ועונים להם, זה יכול, הדברים האלה יכולים לצאת משליטה, אתה לא יודע אפילו איך ולמה. <מת> המצב נפיץ. אז זה אלטרנטיבה אחת, שהימין ממשיך בכל הכוח ואו שמצליח להם והלכה הדמוקרטיה, או שלא מצליח להם ויש במלחמת לא יודע. אפשרות שנייה זה שהשמאל, נגיד, מפיל את הממשלה. אבל נניח שנפלת הממשלה. אז קמה גנץ, ממשלת גנץ ואני לא יודע מה. מבחינה חוקתית, היא שמר הסטטוס קוו. לא ישתנה הרבה, אז אני טוען שאפשר לצאת מהמשבר הזה עם מתווה של חוקי יסוד שהוא עדיף על הסטטוס קוו. זה למעשה חוקה. כן, זה מ- מיני חוקה, לא ננו, קודם דיברנו על ננו חוקה, <אח> עכשיו זה כבר מיני חוקה. מיני אפשר חוקה. אפשר לצאת עם מיני חוקה. אז לא נפתור... למה זה
1: לא מה שאנחנו שומעים עליו בכל מקום בכותרת? אז זה בדיוק מה שאני לך... אומר,
0: לא, זה הפנטזיה שלי, הפגנת...
1: למה צריך הפגנה? לא צריך הפגנה. צריך...
0: כי ש... מי שנותן את הקול... <coughs> הקולות שנותנים את הטון <coughs> <זה הקולות> <coughs> קיצוני מבחינה אידיאולוגית. לא, אבל זה אני לא... ומתון מבחינה אני... איך שאתה רוצה לקראת החיים. אני מבין, אבל יש... אפשר לעשות ברית של מתונים. ברית של מתונים, באמת, ימין עמוק ושמאל עמוק, mm-hmm. שבאים ואומרים, חבר'ה, יש פה טוב משותף,
1: בואו תשבו עד שיהיה הסכם. תשבו עד שיהיה הסכם, אל ת... כחול לבן. כן. זה, זה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שברמת ההשפעה של מחאה על זה, היא לדעתי מוגבלת, מעצם היותה נטו מחאה. אני חושב שאני קורא לאנשי המדיה, שאולי שומעים אותנו והם מקשיבים, אנשי המדיה, התקשורת וזה, שאוהבים להתעסק במה שחם ומייצר כותרות סתם, אבל לי נראה שאתה מדבר פה על באמת הדבר הגיוני היחיד. הדרך לצאת מהמשבר הזה כמדינה בצורה הכי טובה שאפשר, זה עם חוקה. למה לא מדברים על זה בכל מקום?
0: והפגנה... <אף> חוקה זה, זה קצת גדול, כן? חוקה זה הרבה דברים. אבל... לא, ברור. אבל מי אפשר, מי ש... מחוקה, משהו כן?
1: משהו שעוזר לזה שאין כן. חוקה, משהו שפותר את זה.
0: כן. אני חושב ש... כאמור, יש איזה שיכרון כוח עכשיו כבר בשני הצדדים. כן. הימין התחיל עם שיכרון כוח פרלמנטרי, והשמאל עכשיו הוא באיזשהו שיכרון כוח אה, רחובי כזה, ברחוב. <אף> יש תחושה, לא יודע אם יצא לכם להפגין, אבל אתה יש אנרגיות מטורפות, אתה מרגיש שאתה יכול לעשות הכול. ואתה לא רוצה לעשות הכל. אני חושב שאסור שאף צד יכריע את הצד השני. אסור. כן. Yeah. אסור שאף צד יכריע את הצד השני. ו... כי, כי הנקמה תוגש, כן? אנחנו לא רוצים להידרדר לסבב של נקמות בואכה לבנון. Yeah. Uh, אני חושב שזה אסור שאף צד יכריע את הצד השני. כן. Yeah. Uh, לא מבחינה מוסרית, אבל גם לא מבחינה פרקטית. Mm-hmm. זאת אומרת, לא משנה איזה צד יכריע, הצד השני לא, לא, לא ישכח ולא יסלח, והנקמה תוגש. עכשיו, נחצו פה כל מיני קווים מאוד בעייתיים, כן? קווי הסרבנות. זה קווים ש... עוד פעם, אני תמכתי בזה רק בשביל לעצור ולדבר, לא בשביל מעבר לזה. והקווים האלה, לחשוב שאחר כך אנחנו לא נראה אותם בקונטקסטים אחרים, זה תמימות. ולכן צריך... להצ... כן, אפשר להצדיק שימוש באמצעים כל כך לא קונבנציונליים, כמו חסימות ושיבושים וזה, אך ורק בשביל המטרה של לעצור ולדבר. והמטרה של לעצור ולדבר היא גם להגיע להסכמה. מההסכמה הזאת יש סיכוי לא רע שכולנו נצא אה, מחוזקים. האלטרנטיבה היא מאוד מאוד מטרידרתי. אלטרנטיבה שצד אחד, ולא משנה אפילו, אפילו הצד שלי, צד שמאל, אלטרנטיבה שהוא יחשב ונצליח להפיל את הממשלה, אני לא חושב שזו אלטרנטיבה, אלטרנטיבה יותר טובה. המצב החוקתי יישאר בסטטוס קוו, והימין אה, 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 לא ישכח ולא יסלח, ויהיה מאוד קשה, אני חושב, אחר כך גם לשמאל להוביל אולי מהלכים שהוא היה רוצה, בלי לקבל פה תוהו ובוהו. אם נצליח לצאת מפה עם הסכמה, זה נכון גם טקטית וגם מוסרית.
1: כן, אני מסכים ממש. אוקיי, טוב, אז אנחנו באמת נסיים בזה. ממש תודה, פרופ' רונן אברהם, שהתארח. באמת, היה לי מרתק. אני מקווה ש... תודה רבה על הזמנה. באהבה גדולה, אני מקווה שכמה מאזינים והצופים נהנו, וש... כן, נתראה בפעמים הבאות.